0: Attention, attention, le podcast des Petites Frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Bonjour, bienvenue aux Petites Frousses, ici Joanny.
0: Salut tout le monde, c'est Grégory.
1: Aujourd'hui, on est ensemble pour un cas euh, assez intense. Je vais vous parler du décès mystérieux et tragique d'Otto Warmbier, un jeune homme d'une vingtaine d'années. C'est un cas d'horreur qui est ancré dans la réalité. C'est une histoire qui m'a hanté pendant quelques mois quand même. Greg peut en témoigner, là. Il m'a regardé euh, plonger assez profondément dans mes recherches puis euh, ne regarder que des choses en lien avec ça.
0: Tu avais l'air euh, très choqué.
1: Ouais, ben j'étais intriguée, choquée. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Pour moi, c'est un cauchemar, ce genre de situation-là. Je ne vais pas vendre la peau de mon ours avant de le tuer, là, mais ça vient me chercher, cette histoire-là. Puis, juste pour vous donner une idée, j'ai déjà enregistré cet épisode-là avec Catherine, mais finalement, il y a eu un bug technique, donc il a fallu le réenregistrer, la raison de pourquoi... Euh, on le réenregistre une deuxième fois avec Greg. Puis là... Euh... Quand j'en ai parlé avec Kat, elle m'a dit, s'il te plaît, refais-la avec Greg parce que moi, ça m'a vraiment troublée. Elle voulait pas le refaire, puis même, elle m'en a parlé quelques jours après, puis elle m'avait dit, c'est un des pires. Puis c'est. En tout cas, vous allez juger par vous-même, mais j... il y a un élément de de pas savoir qui est vraiment tannant avec cette histoire-là, vous allez le constater vous-même. Donc finalement, Greg est prêt avec moi à faire cet épisode-là. Oh mon dieu. Ah ça. non, t'aimes trop ça. Mais tu connais un peu l'histoire, quand même, le.
0: Ben c'est ça. Je tiens à dire que euh, je t'ai vu faire tes recherches, mais tu sais, je connais un peu l'histoire parce que j'en avais un petit peu entendu parler, mais tu sais, je connais vraiment rien. J'ai à, à peine effleuré la surface, fait que euh, je remonte que tu m'en parles plus, là. Ça a l'air assez intense.
1: Oui, c'est quand même assez intense. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais juste un, dire un gros merci à nos Patreons. Euh, c'est le premier épisode qu'on enregistre depuis qu'on a créé le Patreon, puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous n'avez pas été dit à quel point ça aide, à quel point ça fait une différence pour nous. En tout cas, on est très reconnaissants, en gros, de ça. Pour ceux et celles que ce n'est pas possible d'être membre Patreon, sachez qu'on vous aime pareil. Puis si vous voulez faire votre part d'une manière non financière, monétaire, vous pouvez le faire en nous laissant des notes 5 étoiles, soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça fait vraiment une différence. Ça sonne bête, là. Mais c'est grâce à ça qu'on se fait connaître. Donc, euh, on vous remercie d'avance. Ça ne passe pas dans le beurre, On est vraiment contents. On voit qu'on a un nouveau abonné ou un petit commentaire sur Patreon là. Euh, En tout cas, moi ça, c'est ça. on est content.
0: Un gros merci tout le monde. Vraiment
1: de toute l'équipe des petites fourrures. t'es pas là pour dire merci, mais elle pensait tout. <5 DX> fait qu'on va pouvoir rembourser euh, nos micros <Ellis fight> un <teaspoon Anakin> moment donné. Mais que alors, on y va. Mes mises en garde pour cet épisode-ci, c'est suicide et maltraitance envers les enfants. Mes sources, il y en a eu énormément beaucoup, mais je vous nomme les, les plus marquantes. GQ, New York Times, Washington Post, Business Insider, BBC. La liste complète va être dans la description de l'épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Alors, je vais raconter les faits en ordre chronologique, mais tout d'abord, je vais te parler, Greg, d'Otto Warmbier et de sa famille. Mm -hmm. Otto Warmbier est né le 12 décembre 1994 à Cincinnati, en Ohio. Il avait 21-22 ans au moment des faits. Sa mère se nomme Cynthia Cindy Warmbier. Tout le monde l'appelle Cindy, fait que je vais faire pareil, je vais me le permettre. C'est bon. Et son père se nomme Fred Warmbier. Ensemble, ils ont eu trois enfants. Otto était l'aîné, puis il y avait euh, Austin et Greta, les plus jeunes. La famille Warmbier était la famille américaine parfaite. Cliché, là. Des beaux gens caucasiens aisés financièrement. Les Warmbier étaient républicains. Ils habitaient dans une grande maison blanche à deux étages. Et cette maison était ornée d'un beau drapeau des États-Unis.
0: Le classique. Lui. ouais,
1: vraiment. Fred Wambieu, le père, était propriétaire d'une compagnie de finition de métal et Cindy était femme au foyer. Fait, Comme je disais, le cliché du rêve américain. Otto allait à l'une des écoles les plus prisées d'Ohio. Il avait toujours de très bonnes notes. Il était bon en maths, mais aussi dans les sports comme le soccer et la natation. Otto avait été élu le roi du bal. Il était charismatique, aimé avec tout le monde. Tu voulais être l'ami d'Otto ou un où tu étais jaloux de lui, mais avec une énergie comme la sienne, tu finissais toujours par être son ami. Okay. En gros, de ce que je conclus de, de ses proches. C'est le genre de gars que même s'il venait d'une famille qui avait bien de l'argent, ça l'empêchait pas d'aller dans les friperies pour magasiner. Puis ça, c'est avant que ce soit cool de le faire. Ah. Oh. Hey, mais c'est après de la chanson Triff Shop quand même, mais tu <rire> <De> maintenant... <rire> <Oui. rire> sais. De Michael Moore. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire. Ben vous pouvez oui. m'expliquer là. En 2013, lors de sa remise de diplôme de son école secondaire, Otto avait été sélectionné pour faire un discours devant ses amis et ses professeurs. Et il a cité « The Office ». Alors, on aime Otto Warmbier D'un vrai. D'un vrai. Tu penses c'est quoi la quote qu'il a dit?
0: La quote?
1: Ouais. Quelle citation qu'il a dit de « The Office
0: hey, »? Je le sais tellement pas. Là. Il y en a tellement des bonnes que...
1: Il a dit « I'm the fucking lizard king ». Non, c'est pas vrai. Il a dit <rire> « Ceux qui écoutent The Office vont comprendre. » Je m'éterniserai pas là-dessus, mais il a dit la phrase parfaite pour une remise de diplôme d'école secondaire. « J'aimerais qu'il y ait un moyen de savoir que vous êtes dans le bon vieux temps avant de ne plus y être. Ah. » En tout cas, c'est Andy qui avait dit dans The Office. C'est une belle phrase en soi, très appropriée pour justement l'événement où il l'a cité.
0: Je l'aurais jamais trouvé.
1: Ah ben non, ben non. Après ses études secondaires, Otto a obtenu une bourse et il a fréquenté l'Université de Virginie en commerce et en économie. Son objectif était de devenir banquier, puis viser Wall Street, rien de moins. Otto a obtenu un stage durant sa première année d'université. Il a rejoint la fraternité Tetachi à son université, puis à ce moment-là de sa vie, Otto était sur une lancée extraordinaire. Otto aimait aussi voyager, là, pas mal. Il avait déjà visité Israël, Cuba, l'Équateur, aussi plusieurs pays en Europe comme l'Angleterre, où il avait fait un échange étudiant. Le rêve, quoi. Mm -hmm. En 2015, lorsqu'Otto avait 21 ans, l'a envie de faire un petit voyage en Corée du Nord-Lupong.
0: C'est spécial, pareil, là.
1: C'est niche, hein? La raison pourquoi l'idée lui est venue, c'est qu'il devait faire des études à l'étranger, à Hong Kong, au début de l'année 2016. Donc, Otto s'est dit, pourquoi pas faire un petit détour en Corée du Nord? Ben,
0: drôle de détour, mais pourquoi pas? Ça sort des sentiers battus, pareil.
1: Exactement, exactement.
0: Il y a une poignée de personnes, tu sais, c'est vraiment pas accessible à Corée du Nord,
1: là. Oui, puis on va en parler euh, en profondeur de ce pays.
0: J'ai hâte, je suis fébrile. Sous Vas-y.
1: Voilà. Pour vraiment vous mettre en contexte pour ce cas-là, je dois élaborer sur le climat de la Corée du Nord. Donc, on va en parler maintenant. Pendant mes, mes, mes petites recherches, j'en ai profité pour écouter énormément de vidéos sur la Corée du Nord. Puis là, j'ai comme fait plonger grec dans cet univers un peu glauque-là. Ben, je dirais pas que c'est glauque, là, mais c'est...
0: Ben, c'est vraiment... C'est très spécial. Puis euh, si vous voulez écouter des documentaires, allez voir ceux-là de Vice sur YouTube. Ils sont euh, très bien faits. Il y en a des vieux euh, à partir de, je pense... 2010, là, quelque chose ouais. du genre. C'est assez, assez vieux quand même. Mais ils en ont fait des récents là dans les dernières années. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Là, pour vrai.
1: Ouais, pour vraiment donner une image. Là, moi, je regardais ça puis je me sentais dépaysée. Là. Je m'ennuyais de chez nous puis je n'étais même pas là-bas. Là.
0: On était chez nous en plus.
1: Fait que, on était dans le sofa. Donc, je vais vraiment vous décrire comment c'est la Corée du Nord. Bon, je pense que je vous ferai pas de surprise. C'est une dictature. C'est un régime autoritaire totalitaire. Ce qui veut dire que c'est un endroit où le peuple est soumis et obéissant. Le peuple y est très encadré. Puis là, je veux pas avoir de « Ah, mais c'est comme au Canada. » Non.
0: Non, non, ça a non, rien non, à voir. Non, 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 non,
1: non. Genre, on n'est pas là. Le reste du monde ne sait pas grand-chose sur la Corée du Nord. Puis, c'est pas pour rien que c'est surnommé le royaume ermite. Ou en anglais, je sais même pas en vrai si l'expression se traduit en français, mais c'est le Hermit Kingdom.
0: C'est le royaume ermite.
1: Mais je pense pas qu'il il, s'applique en, en français. C'est pas là-bas non plus qu'on va retrouver le plus, la plus grande diversité parce que la population de la Corée du Nord est en grande majorité des Nord-Coréens seulement. La pauvreté y est presque une épidémie. Il y a des pénuries de nourriture puis des coupures d'électricité la nuit. Ça, c'est pas des farces. Là. Je pense que c'est plus le cas maintenant, mais il fut un temps où, si tu regardais la Corée du Nord sur Google Maps la nuit, là, tu, le pays était plongé dans le noir parce qu'il y a pas d'électricité la nuit, pas de lumière, il n'y a rien, c'est juste un trou noir. Mais je pense plus que c'est le cas aujourd'hui, là, si vous y allez, mais je sais que si vous écrivez panne de courant ou pas panne de courant, hein, si vous écrivez quelque chose en lien avec ça sur Google, vous allez trouver l'image une capture d'écran que quelqu'un avait fait. Puis, euh, ouais, c'est ça qu'ils font. Les dirigeants de la Corée du Nord sont vus comme des divinités. Là-bas, c'est presque sectaire, sans farce. « Les gens qui sont nés là-bas ne peuvent pas quitter le pays. Les habitants n'ont pas accès à Internet ni même à un ordinateur. Oublie ça, Facebook, YouTube, même Google. » Non,
0: non, non. « Il n'y a
1: pas d'Instagram. » Greg puis moi, encore une fois, on avait regardé les documentaires de Vice. Puis un donné, il y avait une visite avec une équipe documentaire euh, qui avait été invitée là-bas. Puis en tout cas, vous verrez sur YouTube, là, dirai pas, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais euh, ils voulaient montrer qu'il qu'ils avait accès à des ordinateurs. Donc, ils ont placé plein de gens nord-coréens dans une salle. Et ces gens-là... Pour montrer qu'il savait comment utiliser un ordinateur, pour vrai, c'est la première fois qu'il voyait un ordinateur. Je mens pas, là. Il faisait juste regarder Google en faisant rien. Tu sais pas le clavier, tu sais pas s'ouvrir. C'était toutes des gens assis à des petits cubicules dans une grande salle à fixer un ordinateur. C'est filmé, là. Non, non, c'est absurde.
0: C'est fou. Ils ont aucune idée quoi faire avec ça. C'était cocasse.
1: C'est cocasse, mais troublant. Genre, ouais. tu ris sur le coup et t'es comme, ben voyons, là, ça n'a pas de bon sens. Puis après, tu te dis, ben voyons donc, tu sais. Mmh. À quel point pour les apparences, pour les gens qui venaient filmer le documentaire, ils voulaient donner une façade de on-sait-quoi un ordinateur haha, mais genre... Non, en tout cas. Vous irez voir, je laisserai des liens là, parce qu'il faut voir ça, c'est complètement fou. Aussi, les gens là-bas, ils n'ont pas le droit de choisir leur propre métier, ils n'ont même pas le droit de choisir leur coupe de cheveux. Parce que certaines coupes qui sont choisies pour des femmes, les femmes en ont huit choix puis les hommes en ont dix. Certaines coupes sont réservées aux personnes célibataires, d'autres vont être réservées aux gens mariés. Il y a juste quelques chaînes de télévision puis souvent c'est juste de la propagande militaire.
0: Ouais, la propagande militaire est vraiment très présente là-bas. Là.
1: Oh oui. Oh que oui. Ils sont très fiers de leur euh, armée.
0: Ouais. Tout est très, très, très encadré, mais pas de façon saine. Là.
1: Oui, c'est pour des choses qui devraient même pas avoir un choix. T'sais, ça va un peu à l'encontre des droits humains, mmh. des droits de la personne, là, mais... Ouais. En tout cas, vous n'avez pas fini d'en voir. Les habitants de la Corée du Nord doivent écouter les règles à la lettre. Sinon, ils doivent souvent payer avec leur vie. En 2013, 80 personnes ont été exécutées parce qu'ils avaient regardé des émissions qui ne venaient pas de là-bas, mais de la Corée du Sud. Imagine!
0: C'est l'enfer.
1: C'est une tristesse incroyable. Les habitants de la Corée du Nord sont même pas conscients que les conditions dans lesquelles ils vivent sont inhumaines. Ces gens-là sont tellement isolés, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde, ils ne savent même pas commencer ailleurs puis ils ne sauront peut-être jamais.
0: Beaucoup une question de propagande à l'interne.
1: Oui, oui, oui. Tu sais, Si les gens essaient de s'enfuir, ben, premièrement, c'est pas facile parce que les frontières sont remplies de mines, donc soit tu meurs explosé ou bien tu te fais attraper puis un, des gardes qui te retrouvent ils vont t'exécuter sur le champ ou tu vas être emprisonné et tu ne veux pas aller en prison en Corée du Nord. Mmh. T'aimes mieux mourir. Voilà. Si on parle de la Corée du Nord face à leurs touristes, c'est une toute autre chose. C'est pas parce que les habitants du pays ne peuvent pas le quitter que des gens de l'extérieur ne peuvent pas y venir. Ils doivent quand même suivre d'autres règles très, très sévères. Les voyageurs et les voyageuses sont accompagnés de guides touristiques en tout temps. Ils vont suivre un itinéraire précis. Puis des fois, les gens qui te guident, là, bon, il va y avoir... Normalement, s'ils viennent en paire, mais souvent, la deuxième personne, c'est un policier. Fais pas de niaiserie, parce que tu... c'est fini. Parmi les règles que les touristes doivent suivre, voici une petite liste. Pas le droit d'y emmener un ordinateur, un téléphone cellulaire, un GPS. Pas le droit de prendre des photos quand tu veux et de qu'est-ce que tu veux. Pas le droit de porter des vêtements qui sont à l'effigie de quelque chose. Par exemple, un chandail d'un groupe de musique ou avec un logo quelconque. Pas le droit d'emmener de musique non plus. En gros t'as pas le droit d'emmener rien qui puisse influencer les habitants et les habitantes de la Corée du Nord. Puis personne ne veut être dans la situation de quelqu'un qui enfreint ses règles. Je pourrais en parler des heures des conditions de la Corée du Nord. Je pense qu'on a une bonne idée. Puis encore une fois, si vous voulez vraiment avoir une, quelque chose de visuel pour euh, vous appuyer, je vais mettre des photos sur Instagram. Puis sinon, bien, je vous réfère encore une fois euh, aux vidéos de, de vis qui sont disponibles sur YouTube en anglais. C'est des colissants. C'est l'enfer. C'est l'enfer la réalité des résidents de la Corée du Nord est tellement différente de la nôtre, c'est même évident architecturalement. Tout est beige, gris, blanc ou noir. Il n'y a pas de panneau publicitaire nulle part. Pas en même temps, un crime, tant mieux. Là. Mais tout ce que tu vas voir, c'est de la propagande de militaire, puis des photos des, des gens qui gouvernent. Pis... Ils
0: ont fait des autoroutes, ils ont fait des grandes routes, tout ça. Tout est vide. Oui. Il n'y a jamais personne. Ils ont construit des... Surtout à Pyongyang, la capitale, ils ont fait ils ont érigé des gros, gros édifices qui sont toutes vides. C'est mm -hmm. c'est un autre monde, là, vraiment. Tout là, est, est, est pour le... les
1: apparences justement, des quelques personnes qui viennent. Hein. Ouais. Mais tu sais, c'est de la poudre aux yeux, en tout cas.
0: Ou pour les médias. c'est tu sais, Tout ce qui sort du pays comme médias, mm
1: -hmm. ça
0: a été fait pour ça aussi, dans un ouais. sens. Là.
1: Pour revenir à Otto, il a décidé d'aller en Corée du Nord. Donc, il s'est réservé une place dans un espèce de voyage organisé de groupe qui s'appelle « Young Pioneers Tours ». Là, mon anglais, on va dire YPT, hein, parce que ça va être plus court, hein, puis aussi parce que ça va être moins compliqué à, pour moi à prononcer. Puis Young Pioneer's Tour, dernière fois que vous l'entendez, ça, ça peut se traduire par Tour de jeunes pionniers. C'est un organisme de voyages à budget basé en Chine qui a été fondé en 2008 par Troy Collins, Garrett Johnson et Yu Shan. YPT se vante, et je cite, « de se spécialiser pour vous emmener en Corée du Nord et à d'autres destinations dont votre mère préférait vous garder éloigné Mais YPT assure et assurait aussi à ce moment-là la sécurité de ses voyageurs. Mmh. Les parents d'Otto, Cindy et Fred Wambier, étaient un peu froids à l'idée. Mais leur fils était majeur, donc il n'allait quand même pas y tordre un bras puis dire « tu vas pas, il est allé, il avait le droit. Mmh. » Otto a réservé sa place, comme je disais. Le tout lui avait coûté 1 200 US pour cinq jours, quatre nuits. Le 29 décembre 2015, Otto a rejoint son groupe de touristes à Pékin, en Chine. Le groupe comprenait 10 personnes, des Australiens, des Canadiens des Européens. Et ils se sont tous envolés vers la Corée du Nord. Ils ont atterri à Pyongyang, qui est la capitale et la plus grande ville du pays. Pas mal tout l'argent de la Corée du Nord va là-dedans. À part que dans les poches de, des, des gens qui gouvernent.
0: Oui, c'est est une question d'apparence. Mm -hmm. C'est tout à Pyongyang.
1: Le groupe allait tous dormir à l'hôtel Yangakto, international, à Pyongyang, qui est situé sur une petite île. Donc déjà là, en plus d'être isolé, t'es isolé <rire> sur une île d'un hôtel.
0: Ça n'a pas de bon sens.
1: L'hôtel avait 47 étages, bien il y a encore 47 étages, et l'hôtel Yangkangdo est le plus grand hôtel opérationnel de la Corée du Nord. Et là, comprenez bien mon mot, opérationnel, parce qu'il y en a plein d'autres hôtels complètement vides en Corée du Nord, comme tu as dit Greg. Au dernier étage, on y retrouve un restaurant tournant, comme on peut le voir ici à Québec, au Concorde. Ouh. Ouh, écoute, c'est quoi l'international L'hôtel Yankangdo a aussi un bar, un casino, une piscine, un sauna, une année de bowling. Pour vrai, au moins, ça, c'est pas gênant. L'hôtel est autosuffisant et il se doit de l'être parce que les voyageurs ne peuvent pas sortir quand ils veulent. Leurs allées et venues est encadré encore une fois, par des gens de la Corée du Nord. C'est impossible, mais c'est possible que le temps soit long en deux visites ou activités. Donc, là, en ayant un sauna ou une allée de bowling, ben là, ça passe plus vite.
0: Au moins, tu peux te divertir un peu.
1: Oui, c'est pas Las Vegas, mais ça fait un job.
0: <rire> Chris, que c'est pas Las Vegas. <rire>
1: Chris. Puis le surnom de l'hôtel, il est très adéquat. L'Alcatraz du plaisir. Je te mens pas.
0: C'est vraiment ça le surnom?
1: L'Alcatraz du plaisir.
0: C'est génial. C'est bon, hein? J'adore.
1: J'invente rien. Comme je l'ai mentionné tantôt, la Corée du Nord. Enfin, la dernière fois que je le dis, là. tu peux pas te déplacer comme tu veux quand tu visites. Tu peux pas aller manger quand tu veux. Les tours sont organisés par le gouvernement. Lors du voyage d'Otto ce c'était pas différent. Lui et son groupe ont visité le navire Pueblo, qui est un navire espion de la marine américaine, qui est devenu une attraction après avoir été saisi par des Nord-Coréens en 1968. Les 82 marins retrouvés à bord de ce navire avaient été capturés, battus et affamés pendant 11 mois avant d'être relâchés par la suite.
0: À ta petite, tu en train de me dire qu'une des attractions qui font visiter aux touristes, c'est un navire qui ont américains d'un autre pays qui ont capturé, qui sont fiers de ça,
1: genre. Oui, parce que la propagande est aussi dans les d'activités, genre pour vous montrer, genre, il y a des gens de plein de pays là, qui font ces tours-là. là Autant des Américains que des gens d'autres pays, ça peut être des gens qui détestent les Américains. Fait que bam, bam, tu leur enfonces dans la gorge de la propagande anti-américaine. OK.
0: Fait qu'il n'y a pas juste de la propagande en interne dans un sens. Là.
1: Non, ils en ah. profitent pour le montrer aux touristes. Fait que imagine un Américain qui va visiter ça puis qui. Hmm, en même temps, ça fait partie de l'histoire. Faut quand même être. Oui. Tu sais, je veux dire, tu vas en Allemagne, ils vont quand même te montrer qu est ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Oui. Je marquerai pas là-dedans. <rire> – S'il te plaît. – Mais tu comprends quand même ce que je veux dire. Ouais. C'est pas une fierté, là, mais c'est l'histoire. Fait qu'il faut pas non plus l'enterrer.
0: – Non, mais je pense que de la manière qu'eux, l'amènent, c'est une fierté. C'est oui. ça, ça la, la différence. – Une C'est ça, là.
1: Voilà. Un autre moment durant leur voyage, le groupe a visité les statues de bronze de 66 pieds ou 22 mètres de hauteur. Les statues représentent le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il.
0: – Qui est le père...
1: Je pense que le père et le grand-père.
0: Oui, c'est ça. Mais dans le fond, le père, Kim Jong-il, c'est le père de Kim Jong-un. Oui, qui est Lui... au
1: trône en ce moment. C'est pas un exact. trône, là, mais en tout cas, quand même, un peu. Le groupe YPT sont allés voir des enfants nord-coréens aussi. Ça, c'est un beau moment. Là. Il y a une vidéo de ça où on peut voir Otto lancer une balle de nage avec des enfants. Ça, c'est un vrai beau souvenir de voyage. Mm -hmm. Puis, euh, le vidéo est disponible. Si jamais vous l'écouter, je vais essayer de... J'ai trouvé un moyen de ne pas tenter ça sur Instagram, sinon je vais le mettre sur Facebook. Le 31 décembre 2015, au 1er janvier 2016, dernière journée de voyage en Corée du Nord. Le groupe de touristes, qui incluait Otto, ont été fêtés le nouvel an. Ils ont bu, ils se sont promenés au Kim Il Song Square. L'ambiance était festive, et il y avait des feux d'artifice, il y avait plein de gens. Pour vrai, ça va l'air le fun, j'avais goût d'y aller. Donc, le jour de l'an, jeunes voyageurs festifs, ils ont continué à boire dans leur chambre. C'est là qu'une idée est venu. Essayez d'accéder au cinquième étage de l'hôtel Yang Laissez-moi vous parler brièvement du cinquième étage de cet hôtel. Je t'en prie. Quelque chose qui intrigue les touristes de l'hôtel, c'est que le cinquième étage, n'est pas accessible aux clients.
0: C'est interdit, genre?
1: Interdit. C'est quelque chose qui peut arriver en général. Là. Ça arrive partout. Ça peut être pour plein de raisons que, bon, il hein, y a des rénovations, il y a un dégât d'eau, n'importe quoi. À l'hôtel Yang la raison qu'ils donne, c'est que c'est réservé aux employés. Bon. Mais là, un peu réchauffé, le groupe de voyageurs revient à l'hôtel, décide d'y aller. Là, c'est pas trop clair euh, si euh, Otto est allé seul ou serait allé avec quelqu'un. L'histoire officielle, c'est qu'il est allé seul. D'autres fois, on peut lire que bon, il était avec d'autres monde. Alors, okay. on sait pas. Ce qui est encore plus étrange du cinquième étage, c'est que l'ascenseur de l'hôtel n'a même pas le numéro 5. Donc, l'ascenseur ne s'arrête pas au cinquième étage. Ça fait 1, 2, 3, 4, 6, 7, et ainsi de suite. Mais c'est disponible d'y accéder par les escaliers.
0: C'est comme un peu les, les étages numéro 13 au mmh. Canada, aux États-Unis, tu sais, des places dans le monde. Oui. Okay.
1: Mais là, c'est le numéro 5. Ce n'est pas parce que le 5 a une valeur là-bas ou une signification... Euh, Superstitieuse. Oh, exact. Mais c'est vraiment... Tu ne peux pas y accéder, c'est même pas dans l'ascenseur. Oh! auto est parti au cinquième étage. Qu'est-ce qu'il y a au cinquième étage, misère? Je vais vous le dire. Ces informations nous proviennent du courageux Calvinson, un New Yorkais d'origine chinoise qui a voyagé en Corée du Nord en 2011. Il s'est aventuré au cinquième étage de l'hôtel Yangakto avec ses amis. Calvinson et ses amis ont photographié et filmé ce qu'ils ont vu. Le tout est disponible sur son blog moonsundiaries.com. Je vais mettre un lien dans la barre d'infos.
0: Il n'est pas peureux, Calvinson.
1: Oh, il n'est pas peureux, pis t'sais. encore là, jeune en voyage. Ça, en tout cas, il y en a qui aiment ça, euh, transgresser les règles. Hein, fait que... Il mm -hmm. y en a plein des gens comme ça. Donc, selon Calvinson le cinquième étage, bien, selon les vidéos, là, on le voit aussi, le cinquième étage, il a l'air d'un bunker. Le sol est en béton. Les plafonds sont plus bas que sur les autres étages. À un point qu'à certains endroits, il faut se pencher pour marcher. Okay. Quand Calvinson et ses amis ont visité le cinquième étage, la majorité des portes des pièces qui s'y trouvaient étaient verrouillées. qu'ils ne pouvaient pas voir quest ce qu'il y avait à part le corridor en ciment, mais il y avait une porte qui était ouverte. Calvinson a dit dans une entrevue avec BBC, « Nous avons vu des caméras de sécurité, des écrans de télévision qui semblaient montrer l'intérieur des chambres et ce qui ressemblait à du matériel de surveillance. » Je pense maintenant que cet étage servait où les employés de l'hôtel gardaient leur équipement pour surveiller les clients. Ce qui indique que, possiblement, l'hôtel Yang surveillait les gens dans l'intimité de leur chambre. C'est grave, là!
0: C'est vraiment pas
1: correct. Hein. Non. L'autre chose très choquante du cinquième étage était les murs. Ceux-ci étaient couverts d'affiches et de peintures colorées qui comportaient des messages de propagande anti-américaine et anti japonaise Parce que la Corée du Nord, elle, elle s'entend pas non plus avec le Japon. Okay. Il y avait aussi des messages pro-nord-coréens comme « Nation puissante »,« Notre général est le meilleur ». Il y avait une affiche qui datait du début des années 80 et qui démontrait des ordinateurs et une soucoupe satellite. C'était écrit euh, en bas de cette image-là. Je cite « Le 21e siècle est l'ère de l'industrie de la communication ». C'est tellement ironique parce que les habitants et les habitantes là-bas n'ont même pas le droit d'avoir un ordinateur.
0: Non, ça n'a vraiment pas de bon sens.
1: Il y a une affiche qui, à mon avis, est particulièrement dérangeante où on voit une personne d'un certain âge avec les cheveux longs gris jusqu'aux épaules. Cette personne-là a la main gauche qui elle est pleine de sang posée sur son cœur. On peut y voir une bombe où c'est écrit « USA », donc les États-Unis. Le message de l'affiche est le suivant. Cette bombe est le produit des Américains. Chaque produit des Américains est notre ennemi. Vengez-vous mille fois contre les Américains.
0: C'est trash.
1: Un peu hostile.
0: <rire> Un peu, oui.
1: Un brin. Calvinson, lui qui était là puis qui a filmé euh, le cinquième étage de l'hôtel Yang Gakto, a écrit sur son blog Il y avait des affiches de propagande étranges qui ornaient les murs. Puisque l'étage était sombre et vide, les affiches semblaient nous crier d'écouter.
0: Wow. C'est
1: troublant. Je... Voyons, maintenant c'est réservé pour les employés. C'est ça que vous voyez dans les corridors. C'est les affiches que j'aime au travail. C'est genre, n'oublie euh, pas de mettre vos crampons euh, sur vos bottes. Ouais. J'ai pas de propagande. <rire> Mais c'est tu ah. Après quelques temps, un employé de l'hôtel Yang Gakto a surpris Calvinson et ses amis. L'employé leur a simplement dit de quitter l'étage. Comme on le sait maintenant, on ne peut pas filmer et prendre des photos de ce qu'on veut en Corée du Nord. Heureusement pour Calvin et ses amis, ils ne se sont jamais fait demander de remettre leur appareil électronique. Parce que sinon, là, ça ne se serait pas bien passé. Il aurait sûrement été pris là-bas. Ouais. Ben, ça peut arriver aussi à l'aéroport. Si tu te trouves avec un Kodak, t'es fini. Là Je ne veux pas dire Kodak. Un appareil photo.
0: <rire> Parce que je pense qu'ils peuvent te demander à n'importe quand de, de vérifier tes appareils électroniques pour voir quelle image que tu as pris, quelle vidéo que tu as pris. Puis ils peuvent saisir aussi ce que tu as comme appareil. Absolument. Là. Fait que euh, non, je pense que Calvinson a bien été chanceux.
1: Oui, heureusement pour Calvin et ses amis, ils ont pu quitter le pays sans problème. Otto Warmbier, par exemple, il n'y aurait pas cette chance. Parce qu'Otto, en plus d'être allé au cinquième étage où l'accès aux visiteurs est interdit, il aurait fait quelque chose de grave. OK. Il aurait tenté de voler quelque chose, une affiche de propagande. Du moins, c'est ce qu'une vidéo de caméra de surveillance de l'hôtel semble démontrer. On va aller dans le détail de cette vidéo-là un peu plus tard. Mais sachez que ce qu'on sait, entre guillemets, de ce qui s'est passé au cinquième étage avec Otto Wimbier, on ne le sait pas de lui. Ben, on sait pas le fond de la chose qui s'est passé au cinquième étage. Il l'a jamais raconté à personne. Il ne l'a jamais raconté à un de ses amis. Ça, c'est un détail qu'il faut vraiment garder en tête. Là. Il n'a jamais dit à aucun de ses proches. Il n'a jamais eu l'opportunité de s'exprimer réellement sur ce qu'il a fait. Il y a même un doute qui serait allé, en fait. On va en parler plus tard. Sur l'affiche que euh, Otto Wambiou aurait essayé de voler, il y avait la phrase suivante écrite en coréen. « Armons-nous fortement du patriotisme de Kim Jong-il. » Et là, je sais ce qu'on se dit, là. Bon, c'est grave de voler une affiche. Franchement, on s'en fout. On s'en fiche d'une affiche.
0: <rire> OK.
1: Puis je me dis la même chose, je le pense encore en ce moment. Mais en Corée du Nord, c'est une offense sévère.
0: Ben, c'est comme une offense à l'autorité. Euh...
1: Ouais. Toujours dans la nuit du 31 au 1er janvier 2016, le colloque de chambre d'Otto Wambieu, Danny Graton, est retourné de sa veillée. Puis il est allé à la chambre à 4h30 du matin. Quand il est arrivé dans la chambre, Danny Graton, Otto dormait dans son lit. Okay. Le lendemain, le 2 janvier 2016, le groupe de YPT s'est rendu à l'aéroport. Ça prêtait à quitter la Corée du Nord. Aucun d'eux semblait se douter de ce que Otto aurait fait là, dans les nuits précédentes. C'est sa toute escapade au cinquième étage. Personne n'est au courant. Danny Graton et Otto Humbieux étaient les derniers dans la file pour entrer dans l'avion et les deux derniers à devoir remettre leur passeport. Et là, deux soldats se sont approchés d'eux. L'un d'eux a tapé sur l'épaule d'Otto et lui a demandé de les suivre. Otto, il n'a pas essayé de résister, puis il s'est exécuté. En le voyant partir avec les soldats, Danny Graton lui a dit « C'est la dernière fois que je te vois. » Mais tu en niaisant. Ouais. Malheureusement, c'était vrai. Otto a ri un peu du commentaire de Danny Graton, puis il s'est éloigné en compagnie des deux gardes. Il est entré dans une pièce tout près de la zone d'enregistrement de l'aéroport. Sans vraiment le savoir, Otto Wambieu avait été placé en état d'arrestation. Sarah McLoughlin, je m'excuse si je prononce pas bien son nom, euh, c'est une Canadienne qui faisait partie du groupe YPT. Elle a dit en entrevue avec 60 Minutes Australie qu'elle et d'autres ont assisté à la scène. Ils ont protesté, ils ont essayé de pas monter dans l'avion tout de suite parce qu'ils voulaient attendre leur tour d'auto. Il y a des gardes armés de mitraillettes qui leur ont fait comprendre qu'ils devaient monter dans l'avion maintenant.
0: Ouf, c'est pas bon signe ça. Ouais,
1: Sarah McLoughlin a dit ne jamais avoir ressenti une peur comme celle qu'elle a ressentie à ce moment-là. Eh, Je même pas imaginer. Le groupe de YPT a quitté la Corée du Nord sans Otto Wambier. Il aura fallu 20 jours pour que les autorités nord-coréennes révèlent avoir placé Otto en état d'arrestation. Il était accusé d'avoir commis un acte hostile contre la Corée du Nord et avoir commis un acte de subversion, alias voler le poster. L'affiche. OK. Plusieurs voyageurs américains et d'ailleurs ont été accusés de ce type d'offense dans le passé par le gouvernement nord-coréen. Donc là, la famille Warmbier était été avisée de la situation et ils ont été mis en contact avec le département d'État américain, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, l'ambassade de Suède qui, elle, assure un service consulaire aux Américains parce qu'il n'y a pas d'ambassade américaine en Corée du Nord. Non, non, non. Donc, il faut un gros détour par l'ambassade de la Suède. Étrangement, quelques jours après l'arrestation d'Otto Warmbier, la Corée du Nord a débuté des tests de bombes nucléaires, les premiers en trois ans. Leur gouvernement comprend la valeur des étrangers qu'ils capturent, puis deviennent une monnaie d'échange. C'est plate, mais c'est ça. Ouais, c'est stratégique. Oui, oui, oui. c'était évident pour la Maison-Blanche, puis le reste du monde qu'Otto était devenu un pion et un bouclier pour la Corée du Nord. Aïe, aïe. Pis je sais pas si vous vous en rappelez à ce moment-là, je me rappelle, c'était partout des nouvelles. Pas Otto Warmbier spécifiquement, là, mais les, nouvelles, euh, les nouveaux tests de bombes nucléaires. On se dit, c'est la Troisième Guerre mondiale, nananana. Puis,
0: ça, c'était en, en quelle année déjà? C'était en
1: 2016.
0: C'est ça, c'est récent. là. Début 2016. OK, OK.
1: Le 29 février 2016, on se rappelle, Otto Warmbier s'est fait arrêter début janvier. Il y a une conférence de presse qui a eu lieu en Corée du Nord. Ça, là, juste si penser, j'ai écouté cette conférence de presse, je pense, une dizaine de fois, puis j'ai encore des frissons. Ça aussi, c'est disponible sur YouTube gratuitement si vous voulez aller la regarder. C'est complètement fou, là. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé en détail, mais c'est complètement fou, cette conférence de presse-là. Donc, durant la conférence de presse, Otto Warmbier devait lire une déclaration en guise de demande de pardon. Il est entré dans la salle de conférence accompagné par deux gardes nord-coréens. Otto avait la tête penchée. Il avait un cahier et un crayon dans les mains. Malgré sa posture sans assurance, il semblait être en bon état. Il était proprement vêtu, il portait un beau veston couleur crème. Tu sais, il n'avait pas l'air en... en mauvais état. Là. Il avait l'air quand même bien, à part qu'il était piteux. Mm -hmm. La salle débordait de gens, là, de journalistes, étaient était plein à craquer. Avant de prendre la parole, Otto s'est incliné. Un geste culturel qui démontre le respect et la politesse. Il a commencé en remerciant les gens pour leur présence à la conférence de presse qui lui-même disait avoir demandé qu'il ait lieu. Il s'est présenté, il a parlé de ses parents, il a même donné son adresse civique et celle de ses parents. Spécial. Spéciale. Ouais. Donc là, Otto Wambieu a pris la parole.
0: « Je voudrais remercier le gouvernement coréen de m'avoir donné cette opportunité de m'excuser pour mon crime, de demander pardon et de demander l'aide nécessaire pour sauver ma vie. Tout le matin, du 1er janvier 2016, j'ai commis mon crime en retirant l'importante affiche politique dans la zone réservée au personnel de l'hôtel Yanggakto International. Après avoir planifié en détail mon plan à accomplir, je suis arrivé à Pyongyang le 29 décembre 2015 par Pékin, visant à nuire à l'éthique de travail et la motivation du peuple coréen. Après avoir commis mon crime contre le peuple et le gouvernement de la Corée du Nord, j'ai été arrêté le 2 janvier 2016, à l'aéroport international de Pyongyang.
1: L'idée qu'on se fait en assimilant tout ça, c'est qu'on dirait une grosse confession, dans le fond, authentique ou pas, de la part d'Otto Warmbier. Je sais pas quest ce que t'en penses, toi, de ça.
0: Ben, c'est sûr que c'est pas lui qui a écrit ça, là, tu sais. Ouais. Moi, je pense pas qu'il ait planifié d'avance qu'il allait faire une attaque contre le peuple, sais. Ah! Ça a aucun rapport, là. En tout cas, je te laisse continuer.
1: Le moment où la conférence de presse a pris une tournure encore plus bizarre, c'est quand Otto s'est mis à parler de l'implication de plusieurs organisations dans son geste. Il a raconté être venu en Corée du Nord spécifiquement pour voler l'affiche. Et que cette tâche lui avait été confiée par l'Église méthodiste unie avec l'encouragement de la société Z et avec l'aide du gouvernement des États-Unis. Et Otto a ajouté, et je cite, « L'administration des États-Unis sont déjà au courant » de la situation, grâce à la CIA qui est étroitement impliquée dans la Société Z. Z
2: Qu'est-ce que c'est ça? Déjà là, euh, moi, j'étais
1: t'ai là. Fait que je vais vous parler un peu des sociétés qu'il a mentionné, OK? Donc, la Société Z, c'est que c'est ça ce serait une société secrète de l'Université de Virginie. Otto a raconté que les gens qui font partie de la société Z durant leurs études obtiennent des emplois très bien rémunérés, en politique et en religion, par exemple. Otto lui a révélé que l'ancien président des États-Unis, Woodrow Wilson, et un ancien président de la CIA étaient deux anciens membres de la société Z. OK.
0: Puis
1: là, Otto, ben, il voulait entrer dans la société Z, mais pour ce faire, il devait avoir des bonnes notes du leadership. Ça, c'est des choses qu'il y avait déjà. Mais surtout... Et, quelque chose qu'il n'avait pas encore fait, c'était de commettre un acte de bravoure, comme voler une affiche en Corée du Nord. Hey, hey. Ensuite, c'est quoi l'Église méthodiste unie? C'est une église protestante située en Cincinnati. Puis juste pour vous dire, là, Otto Wambieu et toute sa famille étaient juifs. Donc, premièrement, là, il y a un bug en partant.
0: Ça fait fit pas, là.
1: Otto a continuellement répété que l'Église avait 42 millions de dollars en sa possession. Il n'arrêtait pas de dire ça. Puis pourquoi le gouvernement des États-Unis aurait-il un lien avec cette église? Otto a dit que c'est parce que l'église aurait fait un don de 10 millions de dollars à l'administration Obama en 2008, qui lui était au pouvoir à ce moment-là. C'est une des raisons parmi tant d'autres que le gouvernement des États-Unis aurait des liens serrés avec l'église méthodiste, selon les dires d'Otto.
0: Oui, selon les « dires d'Otto », en guillemets. Hein.
1: Oui, c'est ça ce qui... Ben, bon, c'est son script, mettons, là. Otto a dit que le but de l'Église méthodiste unie dans tout ça, là, ce petit projet de voler une affiche, c'est que pour eux, c'était une manière de s'infiltrer et d'implanter le christianisme dans les pays non pratiquants.
0: C'est une croisade des arts modernes, genre, ça n'a pas de bon sens.
1: Écoute, je pourrais pas très bon. Otto a dit que la raison pourquoi il aurait accepté de faire ça, on se rappelle, voler une affiche, c'est parce qu'on lui avait promis que s'il achevait cette tâche avec succès, L'affiche servirait de trophée, hein, Pourrait l'encadrer chez eux. Puis aussi, ben, Otto recevrait une voiture usagée d'une valeur de 10 000 Gros prix. J'y repenserais. Puis, s'il échouait, par contre, puis qu'il était arrêté, sa mère, Cindy, recevrait un gros 200 000 en argent. Otto a dit que ce montant-là équivalait au montant que lui devait payer pour les études de son frère et sa sœur. Il a aussi dit que sa famille était en très grande difficulté financière à plusieurs reprises durant sa confession.
0: Mais c'est même pas vrai.
1: C'est pas vrai. Ton opinion jusqu'à maintenant?
0: Je t'en crise. Je suis fâché. Une... En tout cas, ça... c'est de la grosse manipulation, là. Ouais. Mais genre de voir euh, qu'est-ce que ça va débouler.
1: Là où c'est devenu encore plus évident que la conférence de presse était scriptée, c'est durant la période de questions. Moi, c'est là que j'ai manqué perdre mon... Je reviens pas, là. En tout cas. Ceux et celles qui posaient les questions provenaient de différentes chaînes de nouvelles de plusieurs endroits du monde, comme la Corée, évidemment, du Nord, euh, la Corée du Sud aussi, Japon, la Chine, Russie. Je vais vous faire un résumé des questions et des réponses c'est clair que les réponses et les questions avaient été préparées à l'avance.
0: Rien est rien laissé au hasard.
1: Ah, absolument pas. Donc, première question. Pourquoi Otto pensait-il que l'Église méthodiste l'avait choisi pour voler l'affiche? Otto a raconté qu'il avait été choisi parce qu'il était non-croyant. On sait que c'est faux. Otto a dit qu'il avait été facilement convaincu par les difficultés financières de sa famille. On sait que c'est faux. Deuxième question. Quelles sont les étapes détaillées qu'Otto avait entrepris pour son plan de voler l'affiche? Fait que là, apparemment... Ce serait pratiqué toi-chose. Donc, j'ai bien ça. Il dit qu'il s'est pratiqué à voler des panneaux de signalisation. Il avait aussi dit qu'il avait placé sa paire de bottes la plus silencieuse dans ses valises.
0: <rire> OK. Aïe aïe. Qui, elle,
1: lui servirait lors du vol.
0: Est-ce qu'on des bottes de ninja? Je sais pas. Aïe aïe. Je sais pas. Okay.
1: Troisième question. Avait-il été soumis à de la torture physique ou psychologique par le pouvoir judiciaire nord-coréen? Otto a dit, je cite... J'ai été très impressionné par le traitement humanitaire de la part du gouvernement coréen à l'égard des criminels graves comme moi, et par leurs procédures judiciaires très justes et équitables. Otto a dit qu'il avait même eu droit à une coupe de cheveux, qu'il avait trois repas par jour, un sauna par semaine et qu'il dormait huit heures par nuit.
0: C'est sûr que c'est de la bullshit.
1: En même temps, il est précieux. Après la période de questions, Otto a dit, je cite. Je comprends la gravité de mon crime et j'ignore quel type de sanctions je risque d'encourir. Je supplie le peuple coréen et le gouvernement de me pardonner. Je prie le ciel pour que je puisse être renvoyé chez moi, dans ma famille. Otto a continué sa demande de pardon, mais cette fois-ci de manière un peu moins stoïque parce que jusqu'à maintenant, il était complètement sérieux, là. Il, était... il était droit, il était neutre, il s'en portait pas, mais là, c'est là qu'on dirait que ça a flanché. Puis tout ça, devant une salle remplie de gens insensibles à sa situation. Puis ça aussi, c'était vraiment troublant à voir. Hein? À quel point les gens, c'était comme s'ils si regardaient un film. Ils s'en foutaient, là, ils s'en foutaient. Là. Ça leur passait 20 pieds au-dessus de la tête.
0: C'est triste.
1: Vraiment. Puis chaque moment de silence était comblé par les clics de caméra. Otto a dit...
2: me me My
1: younger brother and my younger sister need me. Je suis le fils aîné de ma famille. Ma mère a besoin de moi. Mon père a besoin de moi. Mon petit frère et ma petite sœur ont besoin
2: de moi.
1: J'ai fait la pire erreur de ma vie, mais je suis humain. En disant cette phrase, le visage d'Otto s'est contorsionné puis il pleurait. Il a dit...
2: After this press My family will come to know about my current
1: Après cette conférence de presse, ma famille prendra connaissance de ma situation
2: actuelle. Like J'ai peur qu'on
1: s'en prenne à eux ou qu'ils soient manipulés par le gouvernement des États-Unis, comme moi. Je crains qu'il ne soit menacé ou blessé par le gouvernement. Américain. Américain. OK, ben oui. Otto s'est levé de sa chaise. Il a placé son visage entre ses mains, puis c'est difficile à dire s'il si essaie de retenir ses émotions ou de les forcer. Ça aussi, bizarre. Otto a terminé la conférence de presse en disant... lord crime je n'aurais jamais dû me laisser avoir par les États-Unis commettre un crime dans ce pays. Je souhaite que les États-Unis ne manipulent plus jamais les gens pour qu'ils commettent un crime contre un pays étranger. Donc, continue en
2: disant...
1: « Je vous demande pardon, gens du gouvernement de la Corée du Nord, je vous en supplie. J'ai commis la pire erreur de ma vie. S'il vous plaît, faites quelque chose pour me sauver. S'il vous plaît, pensez à ma famille. » La conférence de presse s'est terminée après 30 minutes. Les parents dauto mieux, ont pu la regarder. Ça devait être un sentiment terrible pour des parents de voir leur enfant coincé dans un pays où il n'y a aucun droit puis d'être complètement impuissant. Les organisateurs de YPT ont refusé de commenter la conférence de presse. Ils se sont complètement distancés de ça. L'Église méthodiste et la société Z ont nié toute implication avec le vol de l'affiche. Ben oui. Ben, ça m'étonnerait, sincèrement. Ben, en tout cas, dans tous les cas, ils le diraient pas. Non, la CIA, ben tu sais qu'elle est restée silencieuse. Le 16 mars 2016, deux semaines après la conférence de presse, le procès d'Otto Warmbier a eu lieu. Son procès a duré une heure.
0: Il a duré juste une heure?
1: Ben les procès en Corée du Nord, là, c'est pas comme ailleurs dans le monde. Ils ont, ils ont, ils ont les accusés n'ont même pas le droit à un avocat.
0: Ah. C'est okay. compliqué.
1: Faut, on peut s'imaginer que Otto Wambu n'avait pas grand chance de, en sa faveur. Déjà là quand t'as pas d'avocat. Euh... Non.
0: Dès que c'est fait mettre la main sur l'épaule par les gardes, habituellement, t'as pas grand chance en ta faveur. Ouais. À l'aéroport, je pense. Ouais.
1: Otto est entré dans le tribunal, toujours accompagné de deux gardes Nord-Coréens. Il portait le même habit le veston couleur crème qu'il portait lors de la conférence de presse deux semaines plus tôt. Durant le procès, une vidéo de très mauvaise qualité a été présentée à la salle d'audience. En haut à gauche du vidéo, on pouvait voir la date et l'heure suivante. 2016-01-01 0157 AM le 1er janvier 2016 à 1h57 du matin. C'était la vidéo captée par la caméra de surveillance au moment du vol de l'affiche. Dans la vidéo, on peut voir un homme décrocher une affiche d'un mur. C'est impossible de dire avec certitude que c'est Otto dans la vidéo. On peut seulement distinguer que c'est un, un homme, puis encore. Sérieusement, genre...
0: On peut juste voir que c'est un homo sapien. Là. Oh oui, okay.
1: c'est tout. La vidéo et la confession orchestrée d'Otto Warmbier auront été suffisants pour qu'il soit reconnu coupable de subversion et d'actes hostiles. Il a reçu la peine de 15 ans de travaux forcés dans une prison de la Corée du Nord.
0: Ça, c'est pas intéressant.
1: Ça, c'est le pire scénario. Après la lecture de sa sentence, Otto s'est fait menotter et traîner hors de la salle d'audience par les deux gardes. Là, il était complètement... Écoute, ils n'ont pas tiré à bout de bras, là, mais il y avait de la misère à avancer un pied en avant de l'autre. Ouais. Je pense que là, il a réalisé quest ce qui se passait. Je pense c'est là que ça l'a fessé.
0: Il avait peut-être tout le temps eu l'impression que ça se réglerait, que peut-être que les Américains... Le gouvernement serait derrière lui et tout, le même
1: Oui, puis on, on croit jamais que ça peut aller aussi loin. Là, il était été pogné, là, mais bon, Si c c ça se peut que ce soit vrai là, qu'il était dans des bonnes conditions, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore un prisonnier. tu Il était quelqu'un en arrêtant d'arrestation, mais là, c'est un prisonnier nord-coréen, donc on peut juste s'imaginer quest ce qui a pu se passer à partir de là. Puis je pense qu'il était au courant, puis c'est là qu'il a fait comme « oh fuck ». Là, non. ça va pas.
0: Les jambes molles.
1: Les jambes bien molles. Malgré cette nouvelle, la famille d'Otto Warmbier et les gens qui les aidaient demeuraient optimistes. Selon ABC News, au moins une douzaine de touristes avaient été arrêtés et détenus en Corée du Nord de 2009 à 2016. Puis tous ces gens-là avaient été relâchés rapidement. Fait qu'il y avait espoir. Mais ça prendra plus d'un an avant que Fred et Cindy Warmbier, les parents d'Otto, puissent revoir leur fils.
0: C'est long, là.
1: C'est très long. Et ce ne sera pas dans les conditions qu'ils espéraient.
0: OK. Ouais.
1: Là, on va parler un peu des prisons de la Corée du Nord. Juste ça, là, ça pourrait être un épisode en soi. Je vais peut-être faire un épisode Patreon là-dessus à la fin de la saison. Euh, Dites-moi si vous êtes intéressé. Pour les gens qui sont dans euh, la catégorie froussard. Alors, les informations disponibles sur les prisons de la Corée du Nord nous proviennent majoritairement de, de des gens qui s'en sont évadés. Ces gens-là sont surnommés défecteurs, ceux qui sauvent. OK. C'est estimé qu'il y aurait environ 150 000 personnes dans ces prisons. Les conditions sont affreuses, puis là, c'est quasiment un compliment là, de dire qu'elles sont affreuses. On y retrouve des adultes, des hommes, comme des femmes. Il y a aussi des enfants. C'est arrivé même que des bébés naissent. Le taux de décès par année sont très haut dans les prisons nord-coréennes. 40 des décès sont dus à la malnutrition. Les prisonniers doivent souvent essayer de se nourrir avec soit un rat, un serpent, une grenouille ou des verres qu'ils essaient d'attraper. Okay. Si un détenu se fait surprendre à manger un rat, par exemple, il peut se faire exécuter juste pour ça, pour avoir essayé de se nourrir, entre guillemets, convenablement. Ça arrive que parfois, il y a du cannibalisme entre les prisonniers. Selon un rapport de l'ONU qui a été publié en janvier 2021, voici les abus communs qu'on peut observer dans les prisons nord-coréennes. Travaux forcés, famine, violence physique sévère, torture maintien de position douloureuse. Exemple, mets-toi accroupi, reste de même pendant quatre heures. Si tu bouges, je te tire. OK. À un moment donné, t'as mal au mollet en sacrament.
0: Fait que c'est de la violence physique, c'est de la violence euh, psychologique, c'est...
1: Tout Tu t'inquiètes? Refus de soins médicaux, refus d'hygiène, violence psychologique, il Y a rien qui va. Là.
0: Quand tu parles de famine, déjà à la base, le peuple nord-coréen vit déjà la famine. Fait que j'imagine pas en prison où t'es comme considéré comme un moins rien. Ça, ça doit être terrible. Oh terrible, ouais. terrible, terrible,
1: terrible. Oh oui, oui. C'est l'enfer ça, je te dis. Le gouvernement de la Corée du Nord refuse l'accès aux organisations de défense pour les droits de l'homme. Puis normalement, un détenu, là, peu importe ce qu'il a fait, il a des droits. Le corocomagnota, c'est des mots de tête, il a le droit d'avoir des dilénules. Tu sais, mais en Corée du Nord, tu t'es fait couper le doigt pendant une séance de torture, c'est bien dommage, mais t'auras pas de pommade. Tu vas t'organiser, puis demain matin, sois là pour tes 20 heures de travaux forcés. Normalement, les horaires, c'est de 5h30 du matin jusqu'à minuit le soir, 6 jours par semaine. Encore là, ils ont un congé, ils sont chanceux, tu sais. En... Ils sont chanceux, mais tu sais, on se comprend. Dans les prisons nord-coréennes, il n'y a pas de cellule avec un lit. Non, ça va être un plancher frette, humide, en béton. En hiver, les températures peuvent atteindre les moins 10 degrés. Ils n'ont pas de couverture. Bien souvent, les prisonniers n'ont même pas de linge. Ils sont tout nus bien trois quarts du temps. Les cellules sont parfois tellement petites dans ces prisons-là qu'un détenu ne peut même pas se mettre debout dedans, il ne peut même pas s'allonger pour se coucher.
0: C'est de la torture en permanence, dans le fond.
1: Sur tous les aspects possibles de la vie, t'es restreint. Hmm. Il y a même des mariages arrangés dans les prisons nord-coréennes d'où proviennent les bébés. Il y a un homme nommé Shin In-gwin qui s'est évadé d'un camp de prison nord-coréen quand il avait 23 ans. Juste pour vous parler de ce que Shin Inguin a vécu là-bas, bon, mais ben, premièrement, il est né là-bas. Pendant ses 23 années de vie, il y avait quatre mariages d'annoncés par jour. C'est énorme! Son premier souvenir, c'est à l'âge de 4 ans, puis c'est d'une petite fille qui se faisait battre. Shin <rire> Inguin, il a vu son frère et sa mère se faire exécuter devant lui parce qu'il avait essayé de s'échapper de la prison. Shin il a été torturé à tous les jours pendant sept mois parce que son frère et sa mère avaient essayé de s'enfuir. Tu sais, pendant le temps qu'il les cherchait, dans le fond, ils l'ont battu, ils l'ont tout fait en disant son haut, tes parents, tout me dire son haut, sont... de temps, ben, pas tes parents, mais ton, ta mère et ton frère sont rendus, puis ils l'ont brûlé, ils ont percé sa peau, ils l'ont battu. Si vous voulez une histoire, comme j'ai tantôt un épisode Patreon sur l'épisode Corée du Nord, les conditions, puis l'histoire complète de Shiningguin, faites-moi signe parce que ça vaut la peine d'être parlé.
0: Faites-nous le savoir.
1: Ouais. Donc, là, on va respirer un peu. On... Selon un article du Washington Post qui date de 2017, Thomas... Je vais sûrement mal dire son nom, je m'excuse. Thomas Buergenthal, juge et de d'Auschwitz, a dit que Kim Jong-un devrait être accusé pour 10 des 11 crimes contre l'humanité, qui, eux, ont été définis en 1945 par le tribunal de Nuremberg, les crimes contre l'humanité de Kim Jong-un incluraient le meurtre, l'esclavage, la torture. C'est insensé, c'est complètement insensé. Puis le juge Thomas Buergenthal, il n'a pas marché ses mots, il a affirmé que les prisons de la Corée du Nord sont tout aussi terribles et même pires que les camps de concentration nazis de l'Holocauste. Il a dit, puis son opinion s'est formée après avoir entendu des témoignages d'anciens prisonniers et gardiens de prison nord-coréens. C'est un gars qui l'a vécu, là.
0: L'enfer. Tu imagines, tu t es, t es un survivant de l'Holocauste, puis tu revois des décennies plus tard la même de d'ailleurs. Tu dois avoir aucune foi en l'humanité.
1: Oh non, non. Oh non, c'est clair. Aïe,
0: aïe, aïe, okay. continue. Jusqu'à
1: pas. Ça, ça, ça fait le portrait des prisons nord-coréennes. Puis c'est là que Otto Warmbier est envoyé. Peu de temps après la sentence d'Otto, Fred et Cindy ou Wambieu ont fait une déclaration dédiée à la Corée du Nord. Ils ont dit, je cite, « Considérez sa jeunesse et faites un important geste humanitaire en lui permettant de revenir auprès de ses proches. » Les parents d'Otto ont été conseillés de se tenir loin des médias et garder le silence le plus possible pour ne pas nuire aux négociations. Plusieurs gens haut placés travaillaient pour que Otto soit relâché, je vais vous les lister euh, brièvement. Il y avait un négociateur des États-Unis qui s'appelle Mikey Bergman. Bill Richardson, ancien gouverneur du Nouveau-Mexique et ancien ambassadeur de l'ONU. Joseph Young, diplomate et négociateur et représentant spécial du département de l'État. Le secrétaire d'État de l'administration Obama, John Kerry. Fait que tu sais, c'est une belle brochette. Tout ça dans le but de mettre de la pression sur la Corée du Nord. Le porte-parole de la Maison-Blanche à ce moment-là, John Ernest a dit...
0: « Maintenant que M. Warmbier est passé au travers de ces procédures pénales, nous demandons urgemment au gouvernement nord-coréen de lui accorder un pardon et une libération immédiate. Les allégations pour lesquelles cet individu a été arrêté et emprisonné ne donneraient pas le même résultat aux États-Unis ou dans n'importe quel pays du monde.
1: » Ce qui est vrai. Plus l'histoire d'Otto Warmbier prenait de l'importance dans les médias, plus la Corée du Nord savait et se rendait compte qu'avec un prisonnier comme Otto, il pouvait demander quelque chose de gros en échange. C'était un prisonnier de guerre, dans le fond. Ben oui. Toi, il était pas juste un prisonnier de la Corée du Nord. C'était un prisonnier de guerre.
0: Mais qu'est-ce qui. Tu sais, qu'est-ce que tu peux demander, genre. De l'uranium, genre, pour des bon... Tu sais, c'est quoi que tu veux, Asti En tout cas. Mais ça,
1: c'est des choses qu'on ne jamais, là. Ouais,
0: ah, je sais. Asti, que c'est de la merde. Ouais. <rire> aïe, aïe.
1: Les mois se sont écoulés sans. tu sais, je ris, là, mais je trouve vraiment pas ça drôle, là. Je ris de malaise, là, parce que. C'est vraiment une histoire qui me trouve. Fait que sachez-le, je vais pas manquer de respect à personne dans cette histoire-là. -là, C'est juste des calissants. Puis moi, euh, écoute, euh, je quand je m'enlève. C'est vrai. Ça sort demain Les mois se sont écoulés sans que rien ne bouge vraiment et que tout le monde ignorait comment aller auto. À l'automne 2016, aux États-Unis, c'était les élections. Mouah. Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis.
0: Bon, encore une autre affaire.
1: Encore une autre affaire. La Corée du Nord et les États-Unis ne s'entendaient pas très bien quand Obama était au pouvoir. Après l'inauguration de Donald Trump en janvier 2017, un an après l'arrivée d'Otto en Corée du Nord, Cindy et Fred Wambieu, les parents, y ont pris parole. Ils ont dénigré le travail qu'avait fait Obama pour les aider. Ils ont raconté à l'émission Tucker Carlson Tonight sur Fox News avoir été blâmé par le département d'État parce qu'il avait pas lu l'article sur la Corée du Nord sur le site du département d'État des États-Unis avant de laisser Otto partir en voyage. Okay. Je m'excuse, je comprends, là, que c'est des conseils de la Corée du Nord, que c'est écrit sur le site du gouvernement, mais tu sais, Otto, là, il a 21 ans. Quand il est parti, c'est un adulte, là, Il n'y a pas d'affaire à le blâmer, là. Ah oh, non. À mon avis, il n'y a, a pas raison d'être blâmé pour sa situation. On ne le sait même pas à 100 s'il a volé le poster.
0: On ne le saura probablement jamais. On ne le
1: saura jamais si c'est vraiment, exactement, c'est vraiment arrivé, on ne le saura pas. Fait que ça ne donne absolument rien. Si c'est vraiment ça qui est arrivé qui qu'ils ont blâmé les parents, tu sais, c'est fait, c'est fait, là, ça ne donne rien. C'est complètement contre-productif. Anyway, pendant l'entrevue à Tucker Carlson tonight, Fred Warmbier s'est adressé à Donald Trump en disant « Président Trump, je vous demande de ramener mon fils à la maison. Vous pouvez faire une différence. » Le 6 juin 2017, durant une rencontre de l'ONU, le représentant spécial du département de l'État, Joseph Yoon, a rencontré un ambassadeur de la Corée du Nord. Au cours de cette réunion, Joseph Yoon a appris que l'état de santé d'Otto Wambieu n'était pas très bon. Otto était hospitalisé. Okay. Durant les jours suivant cette rencontre, la famille d'Otto a été avisée. Trump a été consulté et une équipe s'est formée pour aller chercher Otto. Un avion s'est envolé en direction de la Corée du Nord le 10 juin 2017, quelques jours après la rencontre d'ONU. Okay. À bord, il y avait un urgentologue nommé Dr. Mike Flunkinger, deux infirmiers et deux représentants des États-Unis, dont Joseph Yoon. Quand le Dr. Mike Fluckinger et son équipe sont arrivés à Pyongyang, ils ont été transportés au Pyongyang Friendship Hospital, où Otto avait été hospitalisé pendant des mois.
0: OK, c'était pas récent, là.
1: C'était pas récent. Okay. Le médecin en chef de l'hôpital a donné son autorisation à Dr. Mike Flukenger d'examiner Otto. Dr. Fluganger a dit avoir fait un examen physique standard, comme on le fait chez notre médecin de famille pour les chanceux qui en ont un au Québec. Dr. Flukengue a écouté les battements de son cœur, ses poumons. Il a fait de son mieux pour faire un examen neurologique à Otto avec les moyens qu'il avait. Dr. Flukengue a dit dans un documentaire de DW, « Ma première impression a été, il n'est pas dans le coma, il était réveillé, ses yeux étaient ouverts, il ne réagissait pas. » pas de manière volontaire. Il réagissait au son et au toucher. Après l'examen de Dr. Mike Fleckinger, un juge est entré dans la chambre d'Otto. Et ce juge a fait une espèce de petite audience, genre une cour qui a duré 10 minutes. Durant cette audience, la peine d'Otto était suspendue, dans le fond. C'était pour le, le libérer. Parce que lit d'hôpital ou pas, Otto était un prisonnier de guerre de la Corée du Nord. Donc, il fallait passer par ces étapes-là pour qu'il puisse repartir chez lui. OK. Le 13 juin 2017, après 17 mois, Otto Warmbier a quitté la Corée du Nord. Le vol de retour n'a pas été de tout repos. Pour Otto, le docteur Mike Flukenger a dit « Les vibrations et le bruit de l'avion étaient vraiment difficiles pour lui. Il se raidissait comme s'il avait des convulsions. » Otto a reçu des petites doses de sédatifs pour le calmer. Il est arrivé à l'aéroport à environ 22 heures ce jour-là. Les parents d'Otto, Fred et Cindy, son frère Austin et sa sœur Greta, l'attendaient. Fred et Cindy sont entrés dans l'avion, c'est la première fois qu'ils voyaient leur fils, depuis les images du procès. Aïe aïe. L'image qu'ils ont eu de lui n'était pas celle qu'ils s'attendaient. Otto avait les cheveux rasés. Il y avait un tube d'alimentation qui lui sortait par le nez. Il était incapable de parler, puis il fixait le vide.
0: Il était rendu légumes? Genre. Ah non!
1: À l'atterrissage, Otto était calme, mais il est devenu très agité quand il a entendu la voix de ses parents. Fred et Cindy ont dit dans une entrevue avec Fox News qu'Otto hurlait, qu'il gémissait, qu'il se secouait violemment. Otto était incapable de marcher, donc ils ont dû le transporter à bras, hors de l'avion. Il y a une photo qui a été prise à cette scène-là, du transport de l'avion à la voiture, qui a été prise par des journalistes. Premièrement, ben allez-vous en chez vous, c'est très mauvais goût. Puis on peut voir sur la photo là, que Otto Wimbue a les cheveux rasés puis qu'il est complètement amorphe. Il y a un tube d'alimentation dans le nez. Moi, je ne partagerais pas cette photo-là sur Instagram. Là. Je trouve qu'elle est facilement non, non. trouvable puis je trouve que ce n'est pas nécessaire. Là. Otto a été envoyé directement au centre médical de Cincinnati pour recevoir des soins immédiats. Petite parenthèse, le même jour qu'Otto est arrivé aux États-Unis, l'ancien joueur du NBA, Dennis Rodman, y arrivait en Corée du Nord. Pour ceux qui ne le savent pas, Dennis Rodman est un des rares Américains à avoir rencontré Kim Jong-un. Il a même chanté « Bonne fête » à Kim Jong-un en 2014.
0: C'est une légende du basket. C'est un des coéquipiers à Michael Jordan à l'époque avec les Bulls de Chicago. Ce gars-là, c'est une légende. Mais je trouve ça ahurissant qu'il est allé... Puis, il est vénéré là-bas. Le basket, c'est super populaire euh, en Corée du Nord. Puis euh, Dennis Rodman, c'est une légende là-bas. Il est super aimé. Il est comme prisé là-bas. Il a rencontré personnellement Kim Jong-un, il a chanté Bonne Fille, comme tu dis. C'est tellement weird tout ça. En tout cas, ça me fait capoter. Là. Il n'y a rien qui fait du sens.
1: Non, non, non. Puis vraiment, là, pis, le timing était vraiment bizarre qu'il arrive là le même jour que lui revient au point où Dennis Rodman s'est fait demander dans les entrevues s'il avait quelque chose à voir avec la libération d'Otto. Il a dit non, là, mais c'est quand même vraiment bizarre.
0: Quant à moi, dans les affaires comme ça, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Puis, en tout cas, ça me fait tellement poser de questions, ouais. J'ai « fucked up
1: ». Ça nous dépasse. En tout cas, c'est juste bizarre. Mais il fallait que j'en parle parce que, en tout cas, ceux qui connaissent Denis Rodman, ils vont faire genre « quoi <rire> ?» Ou peut-être vous le saviez déjà, là, mais c'est juste bizarre. Au moment du retour d'Otto, Donald Trump a tweeté « Otto a été torturé au-delà de l'imaginable par la Corée du Nord. » What fait que le 15 juin 2017, deux jours après l'arrivée d'Otto aux États-Unis, il y a eu une conférence de presse à l'Université de Citiati. Puis le but de cette conférence de presse-là, c'était pour discuter de l'état médical et neurologique d'Otto avec les, euh, les gens de nouvelles, dans le fond, puis les, les journalistes. Puis tout ça était fait avec l'approbation des parents d'Otto. Puis en même temps, mais ben, en réalité, c'était leur idée. Les docteurs présents étaient le docteur Daniel Kenter, docteur Jordan Bonomo, et Dr. Brendan Foreman. Dr. Daniel Kenter a été le premier à prendre la parole durant la conférence de presse. Il a commencé en disant des choses presque encourageantes sur l'état d'auto. Genre, ses signes vitaux étaient normaux, il ne nécessitait pas d'aide respiratoire, il n'y avait aucun signe d'infection, aucun signe de dysfonction dans ses organes non neurologiques. Dr. Kenter s'est ensuite mis à nommer les problèmes neurologiques d'auto. Il a décrit son état comme étant un réveil inconscient. Dr. Kenter a déclaré « Il a une faiblesse dans les muscles de ses jambes et ses bras. Il ne démontre aucun signe de compréhension du langage. Il ne réagit pas aux commandes verbales. Il n'est pas conscient de son environnement. Il n'a pas parlé, n'a pas fait de mouvements délibérés ou eu de comportement intentionnel. » En gros, Otto Warmbier était rendu dans un état végétatif. Des tests d'imagerie par résonance magnétique, un IRM, du cerveau d'Otto Warmbier ont été faits. Les résultats démontraient qu'il y avait une perte intense de tissus cérébraux dans toutes les régions de son cerveau. Ce genre de résultat est commun lors d'un arrêt cardiopulmonaire et que l'apport sanguin est insuffisant. En d'autres mots, le cerveau d'auto ou un mieux aurait manqué d'air d'une façon quelconque. Dr. Kenter a dit « Nous n'avons aucune certitude ou connaissance de la cause et des circonstances de ces blessures. Le prochain docteur à avoir pris la parole, c'est Dr Jordan Bonomo. Il a dit que, considérant le jeune âge d'Otto Warmbier, c'est moins probable qu'il ait fait un arrêt cardio-pulmonaire, mais probablement plus un arrêt respiratoire tout court. La chose la plus choquante, là, moi qui me fends les jambes en deux, qui me rend folle bien raide, c'est que Daniel Kenter a dit « Nous avons reçu des résultats IRM cérébraux de la part du personnel médical de la Corée du Nord les premières images datent d'avril 2016. Ça veut dire qu'Otto Wambu était dans cet état végétatif depuis plus d'un an, soit un mois après avoir reçu sa sentence et personne n'avait été mis au courant. Plusieurs batteries de tests ont été faits euh, pour voir si Otto avait des traumatismes physiques, des os brisés, etc., pour voir s'il avait été battu, dans le fond. Et heureusement, c'était négatif. Il n'y avait aucun signe d'une fracture ou d'une fracture en guérison. Il n'y avait aucun signe de traumatisme crânien non plus. En résumé, la conférence de presse a révélé qu'en avril 2016, pour une raison qui demeure inconnue, Otto Wambier avait eu des lésions cérébrales causées par un manque d'oxygène et qui n'étaient pas causées par une blessure à la tête. Okay. Il y a manqué d'air. Ouais. Au cours des deux jours suivant son arrivée aux États-Unis, Otto a été pris d'une fièvre qui est montée jusqu'à 104 degrés Fahrenheit ou 40 degrés Celsius. C'est beaucoup. Il y avait aussi une grande cicatrice sur son pied droit. J'ai vu une photo de la cicatrice dans le documentaire de DW, qui est disponible gratuitement sur YouTube en passant. Elle est grosse pied large. Elle n'est pas faite sur le long. Puis cette photo-là, elle a été prise à l'hôpital aux États-Unis puis c'est encore un peu rouge. Donc, à mon avis, c'était encore en guérison. OK. Mais c'est une grosse cicatrice, c'est genre gros comme mon poing. Comme un trou? Non, je ne sais pas... Encore une fois, la photo, elle non plus, par respect, je la mettrai pas sur Instagram, mais c'est « tapez Otto Warmbier », puis vous allez trouver, si vous écoutez une vidéo là-dessus, vous allez voir tout ça. Là. OK. Quelques jours après le retour d'Otto aux États-Unis, Fred Warmbier, le père d'Otto, a fait une conférence de presse au Wyoming High School à Cincinnati. Cynthia Warmbier, la mère d'Otto, n'était pas présente, elle était restée au chevet de son fils. Fred y portait le même veston qu'Otto avait porté durant sa conférence de presse en Corée du Nord et durant son procès, le petit veston crème. Fred a dit « Il n'existe pas d'excuses pour qu'une nation civilisée ait gardé son état, celui d'Otto, secret. Et lui a nié des impeccables soins médicaux pendant si longtemps. » Fred a raconté avoir eu une discussion au téléphone avec Donald Trump. Il a dit « Donald Trump m'a appelé vers 22h hier soir et voulait savoir comment Cindy et moi à Lyon et il voulait en savoir plus sur Otto. » Fred Wambieu a remercié Donald Trump. Fred a aussi pris le temps de préciser que le retour d'Otto n'avait rien à voir avec la visite de Dennis Rodman en Corée du Nord. Imagine!
0: OK, ça n'a pas l'air coupable, dans tout.
1: Ben non, non, mais non, je pense sincèrement qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Mm. Je pense que ça n'avait rien à voir avec le retour d'Otto, mais pour les apparences, ça avait rapport pour la Corée du Nord. Peut-être, oui. Kim Jong-un a appelé son chum Dennis Rodman et a dit Viens faire un tour où je parais mal en Esti. Ouais. Viens donc apaiser le feu un peu, là. Moi, c'est ça que je pense, là. Pendant la conférence de presse, il y a eu une période de questions par les journalistes. Il y a eu des questions par rapport à l'état d'Otto. Fred Warmbier répondait avec une force remarquable. Pour vrai, c'est admirable. On peut sentir son optimisme durant cette conférence de presse. Sa réponse à ses questions sur l'état de son fils était qu'ils essayaient de faire en sorte qu'Otto soit confortable. OK. Il y a une journaliste qui a posé la question... Est-ce qu'il pensait qu'Obama aurait pu faire plus? Parce qu'au début, quand Otto s'est fait emprisonner et qu'il été arrêté, c'était Obama qui était en présidence. La réponse de Fred Warmbier était « Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. » Donald Trump aussi il a fait des reproches à son prédécesseur Barack Obama en disant « Les résultats auraient été différents si Warmbier avait été ramené à la maison plus tôt. Il aurait dû être ramené à la maison le jour même. » Il a aussi dit « Ce qui est arrivé à Otto Warmbier c est une honte totale. » S'il était arrivé à la maison plus tôt, je pense que le résultat était différent. Quand même similaire comme déclaration, mais il l'a dit à deux moments différents. Mm -hmm. Toujours le 15 juin 2017, le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale, Ned Price, a publié une déclaration au nom de Barack Obama. La voici.
0: Au cours de l'administration Obama, nous n'avions pas de priorité plus élevée que d'obtenir la libération des Américains détenus à l'étranger. Leurs efforts inlassables ont abouti à la libération d'au moins 10 Américains détenus par la Corée du Nord au cours de l'administration Obama. Nos efforts, en son nom, n'ont jamais cessé, même dans les derniers jours de l'administration. Nos pensées et nos prières vont à la famille de M. Warmbier et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.
1: Le 19 juin 2017, Otto Warmbier est décédé. Il avait 22 ans. Les parents d'Otto ont refusé qu'une autopsie ait lieu. Le bureau du coroner du comté d'Hamilton a procédé à un examen externe du corps d'Otto, par contre. Sur le rapport signé par la coroner Dr. Lakshmi Code Samarko et le coroner adjoint Dr. Gretel Stephen, Otto serait décédé suite à des complications d'une encéphalopathie anoxique ischémique chronique due à une cause inconnue plus d'un an avant sa mort. La cause de la mort était indéterminée. Puis, encéphalopathie anoxique et chronique, ça veut dire lésion cérébrale résultant du manque d'oxygène introduit dans le cerveau par la circulation sanguine. OK. La coroner, Dr. Lakshmi Code Samarko, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'Otto avait été torturé. Dr. Lakshmi Code Laksh... la... Samarko a aussi dit que la graphine au pied aurait pu autant être une graphine bien ordinaire qui aurait infecté ou bien un choc électrique, il n'y a aucun moyen de le savoir.
0: Fait que, dans le fond, c'est soit un choc électrique ou soit une graphine, genre.
1: Non, pas nécessairement. Ça peut être ni l'un ni l'autre. Tu aussi. Sais.
0: OK, c'est juste deux exemples qu'il a donnés. C'est ça. OK, okay parfait. Fait que
1: voici la déclaration des parents d'Otto, la déclaration qu'ils ont faite après son décès.
0: Malheureusement, le traitement atroce que notre fils a subi aux mains des Nord-Coréens ont fait en sorte qu'aucune autre conclusion n'était possible à l'exception de celle que nous vivons aujourd'hui. Il serait facile, à un moment comme celui-ci, de se concentrer sur tout ce que nous avons perdu du temps futur qui ne sera pas passé avec un jeune homme chaleureux, engageant et brillant dont la curiosité et l'enthousiasme pour la vie ne connaissaient pas de limites.
1: » Ils ont terminé leur déclaration en disant « Nous choisissons de nous concentrer sur le temps qui nous a été accordé pour être avec cette personne remarquable. » Fred Wambieu a dit qu'il ne saurait jamais exactement pourquoi les Nord-Coréens ont libéré leur fils à ce moment-là. Pourquoi maintenant? Puis je crois qu'Oto Wambieu, ça c'est mon avis, là, je crois qu'Otto était rendu dans une condition tellement grave que la Corée du Nord l'ont sûrement libéré pour qu'il ne décède pas en étant prisonnier.
0: Ouais, c'est comme s'il avait joué safe.
1: Oui, parce que là, s'il meurt là-bas, c'est une autre histoire. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça. Il était, Comme défaite, il est arrivé puis il est décédé quelques jours après. Mm -hmm. Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, je m'excuse si je ne le prononce pas euh, comme il faut, il a offert ses condoléances à la famille Wambu. La Corée du Nord a également fait une déclaration. Ce n'était pas de la part de Kim Jong-un lui-même, mais de l'agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord, via un porte-parole anonyme. Ça disait
0: « Bien que nous n'ayons aucune raison de montrer de la pitié à un tel criminel de l'État ennemi, nous lui avons fourni des traitements médicaux et des soins en toute sincérité et sur une base humanitaire jusqu'à son retour aux États-Unis, considérant que sa santé s'est détériorée. La campagne de diffamation contre la Corée du Nord, organisée aux États-Unis, nous oblige à déterminer fermement que l'humanitarisme et la bienveillance envers l'ennemi sont un tabou et que nous devons encore aiguiser la lame de la loi. Pour que ce soit clair, nous sommes la plus grande victime de cet incident et il n'y aurait pas de jugement plus insensé que de penser que nous ne savons pas comment calculer les gains et les pertes.
1: Donc, euh, le porte-parole a nié les accusations de torture ou de mauvais traitement d'auto. Et il a aussi dit que ce qui était arrivé est un mystère. Qu'est-ce que tu penses de ce lettre-là, toi?
0: Pour moi, ils sont vraiment à la défensive. Puis, tu sais, c'est clair que c'est arrivé là-bas. C'est pas parce que tu m es en prison que tu dans ce coup, je, je suis dépassé par les événements.
1: Je trouve ça quand même stupide. là. Mais tu sais, je veux pas envoyer de la haine contre les gens de la Corée du Nord. Hein. C'est vraiment contre la dictature. Comprenez bien la nuance. Mais je trouve ça spécial qu'il il voit pas le crime dans vous avez laissé quelqu'un clairement d'une manière X. Puis on va en parler dans la théorie de qu'est-ce qu'on pense qui s'est passé là-bas. Là. Mais il y a quelqu'un pour une raison X qui s'est ramassé dans cet état-là. Tout ça en votre possession. Mais ça, c'est pas un crime. C'est vous, la victime, que c'est arrivé. Mais voler le poster, voler l'affiche, ça, c'est grave. C'est quoi la logique?
0: C'est ça. Ils se victimisent là-dedans, ça, ça me fait capoter.
1: En tout cas, quand j'ai lu leur lettre, là, je te mens pas, mes yeux ont tellement roulé loin dans ma tête, j'ai vu mes ancêtres colis. <rire> okay. Bon, les funérailles d'Otto Warmbier ont eu lieu le 22 juin 2017 plus de 2500 personnes étaient présentes. Le service a duré 45 minutes et comportait un mélange de moments plus sérieux et d'autres plus légers à l'image d'Otto Warmbier. Parmi les gens qui ont pris la parole pour rendre hommage à Otto, il y a eu son frère Austin, sa sœur Greta et certains de ses amis. Même le diplomate Joseph Youn hein, qui s'était battu pour que Otto soit libéré mm -hmm. qui était même dans l'avion qui ramenait Otto. Ouais. Andrew Crane, un ancien camarade de classe d'Otto, a dit de lui qu'il avait un avenir brillant devant lui mais que malheureusement... Personne ne pourrait être témoin de ça. Andrew a dit aussi tout ce qu'il dit sur Otto est vrai. C'était le plus gentil. C'est
0: tellement triste.
1: C'est tellement dommage. Genre c'est en tout cas. Les funérailles comprenaient une exposition des effets personnels qu'Otto Warmbier avait emportés avec lui lors de son voyage en Corée du Nord, comme ses vêtements, ses souliers, un cahier de notes de l'université de Virginie, son passeport, son portefeuille, etc. Pas de mention de bottes silencieuses, par exemple.
0: C'est ça, j'allais dire.
1: Je sais pas. Si s'il n'y en avait juste pas ou si c'est juste pas mentionné, mais... En tout cas, ouais. Après les funérailles, une veillée aux bougies a eu lieu. La copine d'Otto, Alex Vagonis, a parlé de lui. Parce que oui, Otto, il est en couple au moment de sa détention. Alex Vagonis a dit d'Otto, « Ce n'est pas seulement ma vie qui l'a rendu plus colorée, mais celle de tous les autres. Je trouve un peu de réconfort en sachant qu'il a finalement pu rentrer chez lui pour être avec sa famille qui l'aimait tant. Mmh. » En septembre 2017... Fred et Cindy Warmbier ont fait une autre entrevue avec Fox News. Ils ont parlé de d'autres blessures qu'avait Otto, qui n'avaient pas été mentionnées dans la conférence de presse qui avait eu lieu à l'université de Cincinnati.
2: He was
0: blind, he was deaf. As we looked at him and tried to comfort him, it looked like someone had taken a pair of pliers and rearranged his bottom teeth.
1: Fred Warmbier a dit qu'Otto était sourd et aveugle et qu'à un moment ils essayaient de le réconforter, là, les parents, et euh, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Ses dents du bas donnaient l'impression que quelqu'un avait pris une paire de pinces et aurait réorganisé ses dents. Je l'ai dit, j'ai eu des frissons, même.
0: Ils ont comme changé ses dents de place?
1: Comme s'ils avaient enlevé ses dents et les avaient replacées. Ah! Oh, man!
0: OK. Ouais.
1: La coroner, docteur Lakshmi Kod Samarko, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de traumatisme aux dents. Il y a plusieurs orthodontistes qui ont dit que c'était impossible d'arracher des dents puis de les replacer. D'autres disent que c'est bel et bien arrivé. Donc là, on a deux témoignages, si on veut, conflictuels. Mais un ancien dentiste d'Otto Ambieu, Dr Morin doc a dit avoir observé des différences substantielles dans la position des quatre dents centrales inférieures d'Otto après avoir vérifié des images dentaires après les faits. Donc lui, s'est fié à son dossier, il a regardé les photos après son retour de Corée du Nord, c'était pas la même chose. Il a dit, docteur Moredoc, « Ce genre de changement serait dû à un impact. Ça n'aurait pas pu arriver de façon naturelle. » Donc, c'est pas juste en vieillissant, euh, il, se brossait, il se brossait les dents trop fort que c'est arrivé, là. Okay. Deuxième dentiste qui a donné son opinion favorable à ce qui s'est passé de quoi dans sa dentition. C'est son docteur qui avait vu juste avant de partir en Corée du Nord, le 27 mai 2015. Il s'appelait Dr Todd Williams. Il était du même avis que Dr Doug. Il a dit, et je cite, « À mon avis professionnel, une certaine force leur a évidemment été appliquée après son rendez-vous du 27 mai 2015. Soit un an et demi avant d'être allé en Corée du Nord. » Après le décès d'Otto, le président Donald Trump ne s'est pas gêné pour critiquer le régime brutal de Kim Jong-un. C'est l'une des premières fois que moi j'ai pu voir de l'humanité de la part de Donald Trump, de l'humanité sincère, pour vrai, là. Puis je suis peut-être naïve à mort, là. puis je ne suis pas embarquer dans la politique, mais dans tous les moments où il a été filmé à parler d'Otto et de sa famille, il avait l'air honnête dans ce qu'il disait. Mmh. Faites votre avis personnel par rapport à ça. Mais bon, l'ancien président des États-Unis s'avait engagé à empêcher que de telles tragédies ne frappent pas des innocents aux mains du régime qui ne respectent pas la base des droits humains. Le secrétaire d'État de Donald Trump, à ce moment-là, Rex Tillerson, a dit « Promettre de tenir la Corée du Nord responsable pour l'emprisonnement injuste d'Otto Warmbier. » Le 30 janvier 2018, Donald Trump a pris le temps de mentionner l'histoire tragique d'Otto lors du discours sur l'État de l'Union. Ça, c'est un événement annuel dans lequel le président présente son programme pour l'année qui débute aux États-Unis. Okay. Puis Fred et Cynthia Warmbier étaient présents. Ils avaient été invités personnellement par Donald Trump. Puis Donald Trump y a dit « Après un procès honteux, la dictature a condamné Otto à 15 ans de travaux forcés. » Donald Trump s'est ensuite adressé directement aux parents
2: d'Otto en disant «
1: Vous êtes de puissants témoins d'une menace contre le monde. Votre force nous inspire tous. » La vidéo est sur YouTube, puis j'ai trouvé ça vraiment touchant. Moi, ça m'a un peu bouleversé de voir les parents d'Otto recevoir une grosse ovation debout. Tout le monde dans la salle lors de cet événement-là se sont levés pour les applaudir, puis ils pleuraient. Man. Ah, sérieux, c'était... Ouais. Après la mort d'Otto Warmbier, autant Donald Trump que Kim Jong-un se gênaient pas pour s'insulter l'un l'autre. <rire> genre...
0: Sur Twitter, genre? Non,
1: non, non, ben, je pense pas que Kim Jong-un il tweetait, là. <rire> mais euh, des citations un à l'autre, Donald Trump demandé une entrevue, fait une pique à, à Kim Jong-un. Ah, oh, je te dis, c'était là, c'était le bordel, puis vous vous rappelez l'hostilité entre les deux pays en 2016, 2017, 2018. Pendant fond, presque toute la présidence de Donald Trump, on avait toute peur, dans ce temps-là, de la Troisième Guerre mondiale éclate. Fait que, en tout cas... Da, da, da. Puis la situation entre Kim Jong-un, Donald Trump, les États-Unis, la Corée du Nord, c'était pas juste rendu là, à cause d'Otto, la tension entre les États-Unis et la Corée du Nord existait depuis bien longtemps, depuis bien avant la détention puis le décès d'Otto Mais ça n'a pas aidé.
0: Mm -hmm.
1: là, ça a juste comme un peu éclaté dans les médias conventionnels. Durant cette période, la Corée du Nord travaillait sur le développement d'un missile balistique intercontinental à ogive nucléaire capable de frapper l'Amérique. En plus des tests de bombes nucléaires en 2016.
0: Il y avait une, une menace nucléaire qui était quand même présente.
1: Oui. Au cours de l'année 2018 et 2019, la situation entre Donald Trump et Kim Jong-un a changé drastiquement. Les deux se sont rencontrés en personne au Vietnam et ensuite, en 2019, Donald Trump a visité la Corée du Nord. Un président des États-Unis qui se déplace à la Corée du Nord. C'est un moment historique.
0: C'est jamais arrivé. C'est jamais
1: arrivé. Donald Trump s'est dit honoré par cette rencontre avec Kim Jong-un et Kim Jong-un a dit que la rencontre avait beaucoup d'importance car ça signifiait que nous souhaitons mettre fin à notre passé déplaisant. Donald Trump a même profité de sa visite en Corée du Nord pour inviter Kim Jong-un aux États-Unis. Après ça, Donald Trump a fait un 180 et son opinion a complètement changé. En 2019, lors d'une conférence de presse, Donald Trump a dit... Des choses vraiment horribles sont arrivées à Otto. Mais Kim me dit qu'il n'est pas au courant et je vais le croire sur parole. Je crois pas qu'il était au courant, mais il s'est senti très mal. Il l'a su, mais le su après. La Corée du Nord est un grand pays avec beaucoup de gens dans ses prisons et ses camps. Des choses vraiment horribles sont arrivées à Otto. Vraiment, vraiment horribles.
0: Ça fait pas de sens parce que, tantôt on parlait de l'importance de ce... C'est pas ce que je veux mais de ce « pillon » de guerre, de ce prisonnier de guerre-là, l'importance qu'avait Otto... Pourquoi que le chef suprême n'avait aucune idée? Ça fait pas de sens.
1: C'est impossible que Kim Jong-un le savait pas. Là. Il, ouais. il savait très bien, il, en tout cas. Trump a même dit, en disant de Kim Jong-un, « Il m'a écrit de belles lettres, de merveilleuses lettres. On est tombé amoureux. » Donald Trump s'est mis à le louanger, c'est pas compliqué. Plusieurs ont interprété ce revirement comme si Trump avait aussi utiliser Otto Warmbier à son avantage. Le moindre que je puisse dire, c'est que la famille Warmbier s'est sentie trahie par tout ça. Cindy et Fred ont dit « Kim et son régime diabolique sont responsables de la mort de notre fils. Aucune excuse ou aucun éloge extravagant ne peut changer ça. » À un certain moment, en 2019, Donald Trump aurait invité Fred et Cindy Warmbier à souper à la Maison-Blanche. Je n'ai pas pu trouver une confirmation que c'était bel et bien arrivé, par contre. Okay. Donc, c'est après euh, les louanges. La Corée du Nord n'a jamais pris aucun blâme sur ce qui s'est passé. Un journaliste du New York Times, Nicolas Christophe, a fait une entrevue avec Cho Kang Il, un représentant senior du ministère des Affaires étrangères. Ce représentant s'est mis à chanter des éloges au traitement qu'Otto avait reçu par les médecins et les soignants et que ça avait coûté beaucoup d'argent. Puis aussi, grâce à eux, Otto, il n'y avait pas de plaid-lit. Il est mort, calice. Ouais,
0: tu sais, ta gueule. Là.
1: Puis ce vidéo-là, et sur YouTube aussi. Et moi, je te dis, euh, tabarnak.
0: Pas facile à regarder.
1: Choquant. J'étais genre, sérieux, c'est une nocite farce. Puis le représentant a aussi insinué que Otto est mort à cause des États-Unis. Il a dit, l'administration des États-Unis ou des gens avec certaines intentions l'ont laissé mourir. Sérieux, là, cest nécessaire? Puis, en gros, dans cette entrevue-là, Cho Kang-il a montré que la Corée du Nord n'était pas prête à s'offrir des excuses et rejeter le blâme sur les États-Unis. Ben oui. Tu sais, c'était assez évident avec la déclaration qu'ils ont faite aussi, là. Mais voilà. C'était l'histoire d'Otto Bieu. On est rendu aux théories, mais juste avant, Greg, as-tu des questions, as-tu des opinions? je veux que Tu me donnes ton avis, parce que les théories, ça va être quelque chose d'autre en soi. On va avoir la théorie de la Corée du Nord et d'autres théories qui sont partagées par les internautes. La théorie de la Corée du Nord, une belle claque d'en face. Mais juste avant, Greg, de moi, qu'est-ce que tu penses?
0: Il y a plusieurs choses qui font pas de sens dans cette histoire-là. Tant des deux côtés, mais c'est surtout de la Corée du Nord, selon moi. Mais tu sais, à la base des faits, ce que Otto aurait fait, tu sais, ça serait pas juste une erreur de jugement, tu sais, après une quelques verres de vin, ça serait comme un gros complot prémédité de plusieurs entités américaines, tu Il y a plein de choses qui font pas de sens. Je trouve que y en ont mis beaucoup. On sentait que les États-Unis n'ont pas toujours été clairs comme l'eau de roche. On en a parlé dans l'épisode avec le MK Ultra, mais j'irai pas jusqu'à dire que ce complot là il était planifié, le, le complot que tu me parlais du début là.
1: De voler la fiche
0: Ouais, c'est ça, tu sais, en tout cas. Sérieux, j'ai plein d'opinions, mais je trouve que c'est extrêmement choquant que c'est des choses qui peuvent arriver. Tu sais, ça fait pas longtemps, là. Ça fait vraiment pas longtemps, puis la gravité de tout ça, je trouve que c'est choquant, c'est gênant, puis ça, ça me décalisse.
1: Mm. Toi, Greg, tu penses-tu que... Il a vraiment volé l'affiche fiche parce qu'on dirait que moi, ça me rentre pas dans la tête parce que Otto, il avait déjà voyagé. Tu sais, ça, ça, ça prend une étiquette de voyage. Puis j'ai vraiment de la misère à me rentrer dans la tête que Otto aurait pu faire un move de même, tout seul en plus.
0: C'est vraiment dur à dire, mais tu sais, dans un sens Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Tu sais, t'es un peu sous, euh, t'as le goût de faire de quoi de. Je sais pas. Je, je sais vraiment pas. Je suis vraiment mitigé là-dedans, mais. Dans ce sens, je pense que ça pourrait arriver qu'il que ait fait ça, mais tu sais, peut-être que c'était pas pour, nécessairement pour la voler, mais juste pour la détruire parce que ça l'a choqué. Puis...
1: Parce que c'est un bon point que tu amènes, parce qu'en réalité, il l'a pas vraiment volé l'affiche. Ils l'ont jamais trouvée dans son sac puis dans ses affaires. Apparemment que la fiche, il a essayé de la rentrer dans son sac, ça rentrait pas. Fait qu'ils ont jamais trouvé l'affiche sur lui.
0: Le condamner pour ça, en tout cas, moi, je suis très, très, très mitigé, mais j'ai peut-être, ça se pourrait qu'il l'ait fait, là, tu sais... Euh... Ça doit être choquant de voir toutes ces affaires-là. Hey, C'est juste la propagande. Là. Tu dois capoter. Là, même dans les tours guidés, tu vas voir un vaisseau américain qui a été capturé. Ça, ça doit quand même être choquant d'être un américain puis aller voir ça. Si tu prends quelques verres de vin, comme j'ai dit, peut-être. Je vais être, hey, vois être de dire ça à, ma, à mes chums quand je vais C'est gros. Peut-être qu'il n'ont pas réalisé sur le moment la gravité de la situation, mais mm -hmm. dans un autre sens, quand tu t'en vas au, en Corée du Nord, moi, je me tiendrai droite en tabarnak. C'est dur à dire.
1: Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à Otto pour qu'il se ramasse dans cet état-là? C'est quoi ta théorie par rapport à ça, par rapport à ce qui a mené au décès d'Otto?
0: Moi, je pense qu'il y a eu effectivement une torture de la part de la Corée du Nord, une torture qu'ils ont faite discrètement pour pas être blâmés par le reste de la planète parce que c'est très, très, très médiatisé. Je pense qu'ils voulaient mettre leur, faire leur point en le punissant. Puis moi, je pense qu'il s'est fait euh, faire des électrochocs ou peu importe pour en arriver jusque là puis avant qu'il meure ils l'ont juste rechipé euh, aux États-Unis pour euh, pas avoir apporté le fardeau qu'il soit décédé euh, en tant que prisonnier de guerre parce que là ça l'aurait encore plus mal paru en esti.
1: Ouais ben ça ça aurait pu déclencher une guerre pour vrai.
0: C'est ça. Là ça aurait été vraiment dangereux puis ça je pense qu'ils le savent.
1: Le moins qu'on puisse dire c'est que la mort d'Otto est étrange. On parle d'un jeune homme de 22 ans, actif, en forme, en santé. Il est devenu légume puis est décédé sans vraiment d'explication. Le gros mystère ici, c'est la cause. La réponse facile aurait été un coup à la tête, mais cette hypothèse-là a été rayée de la liste rapidement, parce qu'Auto n'avait aucune fracture du crâne. Alors maintenant, on va explorer les théories les plus populaires du cas d'Auto Wambier. Première théorie, la théorie de la Corée du Nord. Selon eux, le jour où Auto serait entré en prison, il aurait mangé un repas constant de la viande porcine, puis il se serait intoxiqué. En gros, Auto souffrait de botulisme alimentaire. Là, vous allez me dire, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Sinon, vous sonne une cloche parce que si vous êtes parent, on vous a sûrement dit que si votre enfant mangeait du miel avant un an, il allait souffrir de bolutisme. Puis ça, c'est vrai. Si un enfant mange du miel avant un an, il peut mourir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus communément appelée le WU, c'est une intoxication provoquée par l'ingestion de neurotoxines puissantes, les toxines botuliques présentes dans les aliments contaminés. Le bolutisme alimentaire est une maladie grave et potentiellement fatale. Les toxines botuliques sont neurotoxiques et agissent donc sur le système nerveux. Le bolutisme alimentaire se caractérise par une paralysie flasque descendante pouvant entraîner une insuffisance respiratoire. Le bolutisme alimentaire est fatal dans 5 à 10 des cas. Le personnel médical qui s'est occupé d'Oto en Corée du Nord n'était pas en mesure d'effectuer des tests nécessaires pour confirmer que c'était bel et bien le botulisme. Lors de la conférence de presse tenue par l'Université de Cincinnati, le docteur Forman a dit que les tests effectués ne démontraient aucun signe de botulisme. Donc, la Corée du Nord ont essayé une petite tactique pour se défendre. « Ah ben, il mangé quelque chose. » okay. Ils ont dit, à un moment donné, c'était du porc. À un moment donné, on dit que c'était des, euh, des épinards qui étaient infectés, il me semble. Okay. Deuxième théorie, ça provient également de la Corée du Nord. Supposément que Otto se serait fait donner deux sédatifs ou deux pilules pour dormir le soir où il est entré en prison. Parce qu'il était vraiment agité, stressé, on peut comprendre. Son état serait le résultat d'une mauvaise réaction au sédatif ou qu'il y en aurait trop pris. J'ai essayé de trouver un exemple d'effet secondaire similaire à ceux d'Otto, en lien avec un sédatif ou une pilule pour dormir, qui aurait pu déjà être observé dans le passé. Les seuls effets que j'ai pu trouver sont des effets après une utilisation à long terme ou une utilisation excessive. Puis, premièrement, on ne connaît même pas le nombre de sédatifs qui auraient été donné à Otto. Il y a un gros trou dans le dossier médical d'Otto.
0: Mm -hmm.
1: En bout de ligne, c'est possible qu'on lui ait donné un médicament qui aurait ralenti. La vérité, c'est que aussi fou que ça peut sonner, ça se peut qu'on donné un médicament trop fort ou une trop grosse dose qui aurait ralenti le cœur d'Otto à un point où il y aurait eu un arrêt respiratoire. Mais pour moi, ce n'est pas la, la, la cause la plus possible. OK. Prochaine théorie. Je ne m'attendrai pas longtemps sur celle-ci. C'est que Otto Warmbier aurait fait une tentative de suicide, par exemple par pendaison. Et c'est de cette manière que son cerveau aurait manqué d'oxygène. Ce serait possible selon la coroner docteur Lakshmi Samarco. Un Américain nommé Kenneth Bay a été détenu en Corée du Nord en 2012 après avoir été accusé d'avoir mené des actes hostiles, similaires à Otto. Kenneth Bay a été libéré en 2014. À la suite de sa libération, il a dit « Aucune force physique n'a été utilisée contre moi, mais ils ont utilisé des tactiques psychologiques. » C'est possible que Otto ait reçu un traitement similaire à celui que Kenneth a eu, et ça l'a poussé à bout. Puis, ben, il aurait essayé de mettre fin à ses jours. Hmm. Puis ça, il n'y a aucun moyen de dire si c'est arrivé ou pas. Non. Aucun moyen de savoir. Prochaine théorie. Ça, c'est une petite théorie de Reddit, la prochaine. C'est une variation un peu de la précédente par rapport au suicide qui dit que Otto Warmbier était un agent de la CIA et qui aurait tenté de mettre fin à ses jours avec une pilule de cyanure. Les prochaines informations vont sonner comme si c'était de la fiction, mais c'est la vraie vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets britanniques ont développé quelque chose qui s'appelait la pilule L. C'est une pilule remplie d'une solution concentrée de cyanure de potassium et le cyanure de potassium est un poison mortel. Le but de cette création était que si une personne, comme exemple un espion ou un militaire, était capturée par l'ennemi, il pourra consommer la pilule de cyanure, mourir rapidement, et éviter soit une mort imminente et désagréable, une interrogation dans laquelle il pourrait divulguer des informations secrètes, ou finalement, il pourrait s'éviter la torture. La CIA a trouvé ça bien intelligent, c'est pourquoi que dans les années 1950, la CIA se sont mis à créer leur propre pilule de cyanure inspirée par les services secrets britanniques. Tu devineras que tu te promènes pas avec un pot de pilules de cyanure dans tes poches. Mais il y a pensé à quoi la CIA, c'est complètement fou. Les pilules étaient camouflées de plusieurs façons. Comme dans un bouchon de stylo, dans des montures de lunettes, dans des fausses pièces de monnaie, dans des cigarettes. Puis la plus astucieuse, selon moi, on a déjà entendu parler dans des films, c'est la pilule en forme de dent qui se mettait dans la bouche.
0: moi puis qui craque.
1: Exact. C'était comme une pilule recouverte d'un caoutchouc brun pour éviter un bruit accidentel, parce que c'est vraiment plat, tu manges un bledain en mode espion puis finalement, tu te tues, là. Fait qu'ils ont comme fait ça d'une manière à ce que, tu, tu peux la craquer m'emmener en, en moment, euh, pas involontairement. Il existe plusieurs exemples au cours de l'histoire où des gens ont mis fin à leur jour avec l'aide d'une pilule de cyanure. Juste pour donner un petit exemple, en 1977, un agent de la CIA nommé Alexander Ogoryknik travaillait en URSS, l'Union soviétique. Il a été capturé par le KGB. Pendant son arrestation, Alexander a proposé aux agents soviétiques d'écrire sa confession sur papier, mais qu'il le ferait seulement s'il pouvait prendre son propre stylo. Donc, Alexander, il a sorti son silo, il a croqué le bouchon, puis il est mort avant d'avoir écrit sa confession. Les agents soviétiques, ils ont resté bête, 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 bête. Puis, un autre exemple, finalement, j'en avais un deuxième. Euh... <rire> C'est arrivé ici même au Québec, à l'Institut Archambault de sainte anne des plaines qui est un pénitencier fédéral à la sécurité maximale. Puis le 25 juillet 1982, une émeute meurtrière a entre les murs de l'établissement carcéral. Cette mutinerie aurait causé la mort de cinq personnes, dont celle de trois agents de détention de l'Institut Archambault, Léon Leblanc, Denis Rivard et David Van Din Abil, et la mort de deux détenus, Christian Perrault et Yvon Martin, les cerveaux derrière l'émeute. On peut lire le passage suivant dans le journal Le Quotidien du 29 juillet 1982. Je cite... « Le rapport d'autopsie sur les deux prisonniers qui auraient massacré les gardiens avant de se suicider montre qu'ils ont succombé suite à l'absorption de cyanure. » Enfin, les deux hommes, ils acceptaient tellement pas l'idée d'être en prison qu'en voyant que l'émeute se passait pas comme ils voulaient, Christian Perrault et Yvon Martin ont pris la décision de mettre fin à leur jour en consommant du cyanure. « What? »« What? » Si vous voulez avoir plus de détails sur l'émeute et tout ce qui a mené à ça, Captive, mes deux, euh, mes deux amis que j'aime, bonjour, ils nous écoutent peut-être, <rire> ils ont euh, fait un épisode là-dessus, l'épisode 7 de leur saison 2. Je le recommande fortement. Ce qui arrive dans le corps de quelqu'un qui ingère du cyanure, c'est que le poisson empêche les cellules du corps d'utiliser de l'oxygène. Ça attaque premièrement le cœur et le cerveau, puis d'autres organes, parce que le cœur et le cerveau utilisent beaucoup plus d'oxygène que les autres. Ce qu'on peut déduire, c'est que le cœur et le cerveau manquent d'oxygène, puis existent existe des survivants de cyanure de potassium, et ces gens vont développer des problèmes cardiaques, cérébraux et nerveux. OK. Disons que Otto un vieux, il a pris une pluie de cyanure, mais qu'il n'avait pas assez genre mal dosé mal dosé on va dire puis aussi on se rappelle que les parents d'Otto Wambieu ils ont refusé l'autopsie d'Otto il y a beaucoup de gens que ça dérange que il y en a qui pensent que bon ben Fred et Cindy étaient dans le coup avec la CIA bla 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 bla, bla, bla. pourquoi les parents ils ont refusé l'autopsie n'a pas de bon sens puis moi non plus je comprenais pas pourquoi ces parents n'ont pas voulu avoir une autopsie Il me semble que n'importe quel parent aurait voulu avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé puis l'autopsie aurait pu leur procurer ça puis le fait qu'ils disent rien puis qu'ils expliquent pas pourquoi il avait décidé de pas faire l'autopsie, ça a mis de l'huile sur le feu. Puis là, je me suis mis à m'envenimer tout seul avec ça, puis oui, on comment ça, puis comment ça. Puis j'en ai parlé avec Émile de Distorsion, il m'a ramené sur le bon chemin, puis il m'a dit l'explication, qui est très simple. Premièrement, dans l'état d'Ohio, une autopsie est seulement requise sur certaines conditions et le décès d'auto n'entrait pas dans ces conditions. Donc, rendu là, c'est pas obligatoire. Donc, ça devenait une décision personnelle à savoir s'il si voulait ou pas faire une autopsie. Mais on se rappelle les Wambyu étaient juifs. Il existe certaines traditions juives qui ne permettent pas les autopsies. Selon leur croyance, le corps est sacré et ne doit pas être touché après la mort. Ok. Fait que c'est pour ça. C'est une question de croyance, puis ils ont le droit à ça là. Fait que ça maintenant fait je, suis... ah, je comprends. La théorie du suicide par pilule de cyanure est très palpitante, mais je doute très fort qu'auto Wambyu était un agent de la CIA. Il l'aurait posé dans une conférence de presse. Peu importe à quel point il aurait été torturé.
0: Puis à son jeune âge aussi quand même là. Je sais pas. Je sais pas. Effectivement, je sais pas, mais à 22 ans, tu sais, aux États-Unis, t'es majeur à 21 ans. Je sais pas si ça peut être dans CIA avant. Tu sais, je connais pas de la patente, peut-être que je dis n'importe quoi, mais pour mm. moi, ça fait pas beaucoup de sens.
1: Non, ouais, c'est vrai que, là, me semble, la CIA, les images qu'on a, c'est beaucoup des vieux monsieur Blanc.
0: Ouais, en, en veston-cravate. Exactement.
1: Ouais. Fait que ben... En tout cas. En tout cas. Ouais, on le sait pas. Mais surtout, je doute très fort que la CIA a renvoyé Otto Wambue voler une affiche en Corée du Nord. On peut-tu en reparler à quel point ça a pas de bon sens comme plan? Et on s'entend, là.
0: Avec les ressources qu'ils ont, je pense qu'il y aurait eu un meilleur plan. Que
1: ça, oui, mettons. je pense que ça en serait sorti. Ce genre de théorie-là, c'est une façon de rejeter le blâme sur la victime. C'est belle le fun, là, mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, la théorie qui est la plus probable, selon toi, selon moi, c'est la torture. Parce que c'est possible que, malgré le manque de preuves, Otto Warmbier aurait pu être torturé. Il existe une méthode de torture très efficace qui laisse aucune trace physique. Pour 10 points, c'est quoi, tu penses?
0: Euh, genre de lavage de sur... cerveau. L'électrochoc Non. Non, ben, ça laisse des traces. Euh... T'as
1: perdu. <rire> c'est le waterboarding. Le waterboarding est une technique assez brutale utilisée par des interrogateurs sur des prisonniers. C'est une noyade contrôlée. La manière que ça se passe, c'est que le prisonnier est couché sur une planche, sur le dos. Son front va être attaché de manière à ce que la tête ne puisse pas bouger ou se tourner. Ça peut arriver aussi que les mains et les pieds sont attachés pour vraiment qu'il n'y ait aucun mouvement. Une serviette, parfois humide, est déposée sur le visage du prisonnier. L'interrogateur ou le torsonnaire, peu importe, appelez-le comme vous voulez, il va faire couler de l'eau de façon intermittente sur la serviette qui, elle, est sur le visage du prisonnier. Si l'eau n'est pas versée de façon continue, ça peut entraîner la mort. Le waterboarding, même fait de la bonne manière, peut entraîner des séquelles, comme des dommages aux poumons et des dommages au cerveau causés par la privation d'oxygène. OK. Il y a des vidéos de ça sur YouTube. Tout ce que j'ai dit, pas mal, il y a des vidéos de ça sur YouTube si vous voulez vous faire une image. Mais c'est juste que tu te noyes, tu te noyes pas, là. Tu n'es pas en train de te nayer. Mais ça donne l'impression comme si. Donc, les gens, là, souvent, ils ne t'offrent même pas deux minutes puis ils vont tout te dire ce que que tu as envie de dire. Tu paniques, tu te sens pas bien. Probablement, c'est impossible de bouger. Non, je m'excuse, mais je pense c'est ça qui est arrivé. À ouais. Otto, c'est vraiment celle-là pour laquelle je, je plonge. Donc, c'est tout pour les théories. Comme dans chaque épisode qu'on explore, il y a des tonnes de théories et d'hypothèses. Puis, il y en a d'autres que j'ai pas énumérées. Mais parmi celles qu'on a discutées, Greg, c'est laquelle la plus plausible pour toi?
0: Ben, on le dit, là, c'est... La torture qui a été comme, pas falsifiée, mais la torture qui a été dissimulée dans un sens mm -hmm. ça, moi, je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé. On pourra jamais vraiment le savoir, à moins que la Corée du Nord décide d'en de, parler, mais ça m'étonnerait grandement.
1: Le royaume ermite ne parlera pas.
0: Non, exact.
1: <rire> non. Pour finir, Fred et Cindy Wambieu ont poursuivi la Corée du Nord pour la mort de leur fils Otto. Elles poursuivent un pays. Elle. En 2018, le juge Beryl A. O.L. a statué que la Corée du Nord était responsable de 501 millions de dollars en dommages intérêts. Le juge a ajouté que la sentence était appropriée pour punir le pays, de la prise d'otage et de la torture d'Otto Warmbier. La copie du jugement a été envoyée au tribunal des ministères des Affaires étrangères à Pyongyang, en Corée du Nord. La copie du jugement a été renvoyée au tribunal américain. La Corée du Nord a ignoré l'ordre de la cour. Quelque chose. Quelque chose. Euh...
0: Vraiment triste. Malheureusement, très intéressant.
1: Euh... Ouais, parce que c'est complètement un autre univers qu'on dirait qu'on qu comprend pas, qu'on saisit pas. c'est tellement plate. Genre, arrive au paradis, Otto Warmbier, ce serait l'une des premières personnes à qui j'irai parler. Et dans mon top 5. Il y a même du monde qui pense que c'est un acteur dans la vidéo d'Otto Warmbier en passant. Il y en a qui pensent qu'ils ont vu le beau petit américain et ont dit Oh! C'est bon, si on va prendre lui, on va faire un vidéo, on va dire que c'est lui parce qu'il dort dans son hôtel là, mais en même temps, tous les touristes dorment dans cet hôtel. Donc, comment savoir que c'est lui plus qu'un autre? Tu sais, il y a de très fortes chances qu'ils l'ont capturé. Ils ont dit T'as pas choix de prendre le blanc tu partir, fais une confession, puis on va te laisser tranquille. Il a fait comme OK. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a personne qui peut consulter. Il a fait sa confession, il a fait comme Haha, t'as ouais, fait ta confession, t'emprisonnes, Merci, bonsoir.
0: Oui, il s'est fait euh, C'est fait dans loupé. Là. Ouais,
1: ouais. C'est vraiment une histoire terrible. Pis, euh... J'ai vraiment hâte de lire vos théories là-dessus. Vous pouvez nous les écrire sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez aussi nous en parler sur le groupe Facebook Balado québécois de True Crime, où il y a beaucoup de gens du domaine du balado québécois de True Crime, évidemment, qui en font partie. Si vous voulez en discuter avec nous, on aimerait bien ça. Bye! Bye.